0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um episódio do Narratrívia, mais um episódio da, do nosso Outubro do Medinho. E eu estou aqui mais uma vez com ela, nossa querida Ruiva Comum, Nívia, como você está? Conte para os ouvintes o seu estado mental atualmente.
1: Caraca, eu ia tentar definir numa palavra só, mas não dá para definir numa palavra só. Eu tô só... Sangue, suor e lágrimas
0: Eu tava assistindo um. Uma menina assistindo Mansão Bly, né? Tá assistindo Mansão Bly? Né? Não,
1: por que que tu tava assistindo Uma menina assistindo Mansão Bly, Alain? Caraca, assiste Mansão Bly
0: Não, então, eu assisti Mansão Bly É que, como eu gosto De recomendar as coisas pros meus amiguinhos Aí eu fico hum. muito nessa tipo ah, Eu queria muito ver como os meus amigos iam reagir Nessa parte, então eu fico assistindo uhum. React de coisa que eu já vi Pra ver as pessoas reagindo, entendeu?
2: Caralho, Alan.
0: E enfim, eu tô falando isso porque no Mansão Bly tem uma personagem que ela entra num loop que a mulher fala assim: a ah, ela dormiu, ela acordou, ela andou, ela dormiu. Eu tô ela acordou, assim, ela andou, tá ligado, é exatamente você.
1: Caramba. Eu tô assim, né? Fazer o que? As três semanas já.
0: Depois passa para geral a, a receita do chato sumiço aí, que a gente estava. <risos> um chazinho para apagar. Mas estamos aqui hoje reunidos, mais uma vez, para falar sobre um tema do horror. E o tema que escolhemos para falar hoje é um filme que está lá no nosso coração. É, eu acho que foi o primeiro contato assim, que nós, quando crianças, tivemos com o horror dentro do que é o terror mesmo, não só uhum. um filme de criança, né? É realmente um filme de terror e nós estamos aqui para falar de a Casa Monstro. Por um segundo, esse nome do filme. Não,
1: eu ia falar Mansão Blair. Né?
0: Mansão
1: Blair. Eu, eu peguei no ar que tu ia falar Mansão Blair.
0: Estamos aqui para falar de Casa Monstro e o episódio começa agora. Hum. Era uma vez um romance que virou um pesadelo. Que é quase Mansão Bly, Nívia. Né? Hum. É, é porque eu vou falar muito de Mansão Bly nesse cast porque tem coisas parecidas.
1: Meu Deus, a, só, não me espoilando tá bom. Ah, não, né? não
0: vou dar spoilers. Mas, hum. enfim, era uma vez um romance que virou pesadelo que virou um filme de terror para crianças.
2: Este
1: eu diria mais, calma aí, eu vou acrescentar vou, eu vou acrescentar eu diria que é um filme que começa como terror e termina como horror que são coisas diferentes
0: ok, eu captei mas gostaria de mais explicações em breve mas antes eu vou te farei a pergunta capciosa porque eu adoro quando é a minha vez de perguntar
2: <risos> vai lá
0: minha pergunta Nível, é o seguinte eu quero saber, são duas perguntas em uma que eu já chego no combo eu fico é. acumulando, assim, porque é pra... Dar-lhe uma pergunta boa. Eu quero, te, eu quero saber o que mais te chamou atenção e o que que diferencia a Casa Monstro das outras animações de terror que eu, eu particularmente, sinto que poucas animações, quiçá poucas, assim, eu, eu, é difícil pra mim dizer, eu acho que uma que fica muito na ponta da língua das pessoas é Coraline, né? Mas, Sempre
2: fica. Eu acho
0: que Casa Monstro consegue superar Coraline no sentido de ser aterrorizante. E o que que diferencia a Casa Monstro desses outros filmes de animação?
1: A Casa Monstro é completamente amarradinha, ela tem começo, meio e fim. Não tem espaço pra teoria, tá tudo explicado. A Casa Monstro, ela é satisfatória de assistir. Tipo assim, você assiste, você passa pelo estágio de terror, você passa pelo estágio de horror, você passa pela compreensão do problema uhum. e pela resolução. Sim. Então, eu acho que a Casa Monstro tem esse diferencial de que ela resolve o problema, não é que é em Coraline que deixa uma ponta aberta, não que Coraline seja ruim, mas fica lá a ponta uhum. aberta, né? É, dessa... dessa, ah, é porque o gato, o gato mudou, o gato, a outra mãe morreu mesmo, qualquer era da outra mãe, 1532 Teoria sobre Coraline, a casa monstro vai lá, pá, pum, uma paulada só, uma hora e meia de filme, resolve seu problema.
0: Ele é bem... a gente tava até comentando né, antes de começar o, o cast, como o filme é curtinho, né? Então ele é uhum. bem direto, ele já chega com a mensagem dele, começo, meio e fim. É, ele tem duas histórias em uma, né? Eu, eu adoro filmes com flashbacks. E aí, de novo, é, semelhanças com Manson Bly. Manson Bly é a adaptação live-action de Casa Monstro.
1: Caralho.
0: É, não tanto, né? É completamente diferente, mas tem algumas coisas parecidas. Mas eu...
1: Alan, mantém a piada, mantém mas, a piada.
0: É, não, porque senão eu vou falar assim, nossa, que, que série você assistiu, Alan. Porque não tem uma casa que vira monstro de Manson Bly. <risos> a fala tá dentro da, da tá ali sub, é, é o, o subliminar ali do, da mansão Blair é o casa mas sim. eu entendi muito o que você tá dizendo mas assim dentro do aspecto assim estético sabe de tipo é, filmes para crianças nunca são é, é, de horror né você comentou eu a não. diferença entre o terror entre, entre terror e horror eu gostaria de saber essa diferença porque eu pego a maioria dos filmes de Halloween, por exemplo, é, tem também o, o qual é aquele do Natal que tem o, o Jack. O, ah,
1: é o, 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 tremendo o tremendo
0: Jack. de Jack, a noiva cadáver. São filmes que eles não são feitos para te assustar. Eles são filmes que pegam esse esse, esse sentimento do Halloween, esse, senti esse esse essa temática de monstro, né, de um, um zumbi, uma noiva cadáver, né. Os, os monstrinhos do, do Estranho Mundo de Jack. Mas eles não são feitos pra te dar pesadelos, por exemplo. Pode não. Até acontecer. Mas eles não são feitos pra te assustar. A Casa Monstro...
1: Não, o, Eu diria que esses filmes, é, especialmente os do Tim Burton... Aliás, fica aqui a minha crítica ao Tim Burton. Tim Burton, é, pessoas pretas existem, tá? Mas é, eu diria que esses filmes, especialmente os do Tim Burton... Eles estão ali, é, de certa forma colocando a, a beleza do, do horrendo e não o horrendo como, como assustador, sabe?
0: Sim, exato. Ele dá uma <risos> romantizada, né?
1: Dá. Que, querendo
0: ou não, alivia esse tipo de... Pra, pras crianças. Sim. Até eu, eu lembro que você comentou Frank Winnie quando a gente tava decidindo o tema, né? Sim. E, e Frank Winnie é um filme que ele é super tranquilo. Ele é uma... É, é um tirando o fato... ]idade.
1: Sim, mas tirando o fato que a gente fala de um pet morto, ele é tranquilo.
0: É, né? Não... <risos> Super tranquilo. Eu imagino que, assim, tranquilo a, até as crianças assistirem e tentarem reviver os bichinhos mortos, né? Puta, sim. Imagina a galera. Nossa, isso me lembrou muito um episódio de Padrinhos Mágicos. Eu, eu... Tu lembra Não. Que ele coloca o, o. Ele coloca o hamster dentro do. Ele, ele faz um pedido, um desejo. Olha eu devagando e enrolando aqui. Mas Vai, eu quero depois, mostrar isso. Depois
1: você corta.
0: É, de... Paulo cu o editor. Ele faz um desejo pra tudo no jardim da mãe dele crescer. Na, né, ganhar vida. E aí ele enterra o, o... Ou o pai dele tinha enterrado, o hamster dele. E aí o hamster dele tá tipo em decomposição, assim. Ai, aí ele caralho. ganha vida. Hum. E ele vira do mal, assim. Ele vira tipo um tchuckzinho, sabe?
1: Porra, isso é tipo cemitério maldito, né? É,
0: mas é referência a cemitério maldito no... no... No, no episódio, é assustador, é assustador.
1: Aliás, Cemitério Maldito, diga-se de passagem, é... me toca, assim, um pouquinho, né? Porque tem aquele, aquele lance do gato, né? Sim. E, porra, eu tenho um gato. Sim. E, caraca, eu sou muito pegado no gato.
0: É foda. A gente, podia, a gente podia fazer um cast sobre Cemitério Maldito qualquer dia, hein?
1: O antigo ou o novo?
0: Ambos. A gente faz uma comparação
1: tal Cadê? qual o... É, então, eu, não, eu não sei se eu tenho paciência de assistir o, o antigo. Os
0: dois, né? É, então,
1: é. porque o novo eu assisti. Mas eu não uhum. sei se eu tenho paciência de assistir o antigo e de reassistir o novo, porque puta merda. É,
2: né? Não é que é, seja
1: eu... ruim, é que é muito denso, sei lá. Uhum. E, e ele não é denso no, no entendimento, né? Eu Acho Sim. que ele é denso na temática. Nem hereditário. É fácil entender hereditário, mas é denso.
0: Ai, que mania de trazer de volta. <risos> Meu Deus! <risos> É, mas, Pô, Alan, mas... tu é
1: muito emocionado com o hereditário.
0: Caralho, velho, eu fico triste porque tem Vai pessoas bom. que não assistiram ele. Diz, Para de falar o nome. <risos> Caralho, eu, as, as, as pessoas que não assistiram devem estar me achando maior fraco. Aí eu falo, assistam pra vocês verem.
1: Tu não assistiu?
0: Então, por isso mesmo, não vou, nunca vou ver. Aí Porra, quem Alan. assiste aí, que vocês têm coragem. Se a, gente
1: chegar, se a gente chegar a um milhão de plays, o Alan assiste hereditário.
0: <risos> ah, eu Hereditário. Assim, ó, eu quero muito que a gente chegue a um milhão de plays, <risos> então eu não vou concordar com isso.
2: <risos>
1: Mas tá aqui Mas... prometido. Eu vou, Mas... colocar, eu vou te colocar pra assistir Hereditário igual aquela cena do Laranja Mecânica. Sabe que Deus o cara tá amarrando a cadeira com os olhos abertos.
0: Não, jamais. Porque se eu, se eu assistir com consentimento, eu vou conseguir virar a cara em algumas cenas. Entendi. <risos> Mas pior que a, a cena que mais me frustra em hereditário, olha, é que eu não assisti o filme, né? Eu só vi é, as coisas aqui já. Ó, oh, peraí, daí. galera.
1: Spoiler de hereditário, vamos lá.
0: Spoiler de hereditário. O menino tá na escola leva um pescotapa do encosto. <risos>
1: <risos> Caralho. <risos>
0: E é isso, é isso, que me traumatizou, eu não, não consigo, não tanco. Não Nossa,
1: tenho. não tanco. <risos> Ai, Mas vai, vamos, vamos voltar pra,
0: pra Casa Monstro, vamos voltar pra Casa Monstro.
1: Vamos, vamos voltar pra Casa Monstro. É, é... vai.
0: Não, e, e aí, falando sobre essa diferença entre, nesse aspecto de um filme infantil, entre muitas aspas, porque uhum. não é porque um filme é animação, que ele é só para crianças. Né? De
1: modo algum, uhum.
0: É, mas a gente caracteriza que o público-alvo desse filme foram as crianças.
1: Eu diria que sim, apesar de ter mais de uma piada e uma bem marcante, de, de cunho Aí. bem adulto. Sim. A mais marcante é aquela da úvula, né?
0: Ah, sim, no, no, dentro da casa, né? É, aquela que, sim.
1: porra, quem não sabe, úvula é o que a gente chama de campainha né, na, na, na garganta. Sim. Aquilo é uma úvula, só que tem um trocadilho do menino entender vulva e isso não ser dito é, durante, durante o filme, né? Isso, tipo, ele fala, ah, então é uma casa menina,
0: sim, porque tem sim, uma úvula. É Exato.
1: É muito... e... Aliás, eu acho a piada muito boa, mas a criança vai passar dali.
0: Tipo, Sim, sabe? e não é a única, né? Tem também todo o lance dele estar tá passando pela puberdade. O pai dele é um escroto, velho. Não,
1: não só isso. Tem o. o... o ele é um
0: machistinho, <risos> safado.
1: Tem o bocão falando com ele no telefone e falando assim: Ah, meu pai foi fazer não sei o que minha mãe foi no cinema com o personal trainer. Eu fiquei, caralho.
0: <risos> isso é muito tipo quando a gente escutava música criança e a gente não entendia os, os, as letras. É. Assim escutava um funk, e aí tipo, ficava boiando aí. pega na acho... cabeça
1: do pimpolho
0: <risos> é, cara, putz e o, e o menino amigo dele, como é que é o nome dele em português? O
1: Bocão e o DJ Bocão. É. o
0: Bocão, ele calma, o Bocão é o protagonista?
1: não, o Bocão é o é Meu o amigo, que usa é. capa ele é loiro, né? Ah, não é sei, sei. É, é o da capinha
0: talarico
1: Tá o Arico. É
0: arico paquerando a menina do brother. Não,
1: mas peraí, eu vou defender, eu vou defender o Bocão. Peraí. Ah, qual
0: foi, qual porque, foi?
1: Não, eu vou defender o Bocão porque é o seguinte, eles viram a menina ao mesmo tempo.
0: Ok. Eles não viram a menina ao mesmo tempo. Sim, sim. Então não. Tá bom. Então eu vou uhum. perdoar o Bocão.
1: <risos> e depois Nossa. ele
0: respeita, ele respeita depois, né, ele
1: Assim, né? Respeita é um negócio, porque a cena que ela vai embora, ele vira pro. Tipo assim, ela, ela tinha beijado o o DJ,
2: Obrigado.
1: só que ele não tinha visto o Bocão, porque ele tava lá na, na reta escavadeira, né, ele tava fazendo Cid Gomes. Aí... <risos> ele tava.
0: Cara, eu amo esse meme, é um meme sim, histórico.
1: Sim. Não, e aí, tipo assim, ele tava lá na escavadeira, ele não viu que ela beijou o amigo dele. E aí, chega lá no final, quando ela vai embora, ele vira pro, pro DJ e fala assim, caramba, ela apertou minha bunda. Do nada, tirou do cu essa informação. Aí ele caraca, ela apertou minha bunda aí o, o o DJ, com o maior sinal de amadurecimento olha pra ele e fala assim é mesmo, bocão, que legal
0: é. tipo, foda-se foda então, então reafirmo, volto a afirmar talarico tá não aprendeu sim mas DJ, DJ é um herói em Vamos falar dos personagens no final, Nívia.
1: Vamos, mas peraí, eu... eu queria fazer um adendo de que eu vou mencionar algum, alguns vídeos aqui, alguns filmes, algumas referências. É, e a gente acabou de começar a gravar e apareceu um, uma recomendação de vídeo aqui pra mim, que é de uma okay. garota, eu não assisti o vídeo ainda, tá? Então fiquem sabendo que eu vou assistir e na live eu falo sobre ele. Ela, o título dela é o que define o que é um filme de horror. E ela vai comparar por que, que tanta obra de horror ainda é vista como drama. E aí a gente entra na Maldição da Mansão Blay, da Residência Rio, a própria Casa Monstro, porque ela beira o drama. Então eu vou falar sobre isso. Mas fica aqui que a Carissa Vieira, no YouTube, falou sobre isso também.
2: Okay. tá Então
1: eu, queria... eu vou assistir ainda, não assisti, mas tá aqui que eu tô falando... E mais uma outra coisa que eu vou falar de horror também Eu também tenho uma referência Que novamente é o canal Segredos de Narrador Que eu consumo bastante
0: uhum, Ok é, Entendi, tem, um, tem uma opinião interessante sobre isso A gente pode falar sobre isso daqui a pouco
1: Sim, então, eu acho que linkando O que o Tico Amadeu tem a dizer No, no Segredos de Narrador E o que a Carissa Vieira Vai falar, que eu não assisti ainda Eu acredito que dá pra chegar Numa linha de raciocínio, mas vamos lá
0: uhum, Sim é... Aí onde a gente parou antes disso tudo? Não sei, eu Não tinha tava... acabado
1: de definir Por que que eu acho que a Casa Monstro é diferente de... Dos outros filmes de terror pra criança Ou dos outros filmes de terror Não. no geral
0: Tá, então, então finaliza tua, teu ponto em relação a isso Só dá um encerramento e a gente já parte pro próximo
1: não, o meu grande ponto é justamente o fato de que no final você entende o que estava acontecendo, você entende por que as coisas estavam acontecendo. E aí é, é o grande ponto. Ah, é porque ele vira um drama? Não, ele deixa de ser terror e passa a ser horror. E só que a questão do horror é que geral, é que quanto mais você entende o horror, mais ele te incomoda, mais ele se torna aterrorizante.
0: Então, Nívia, define pra mim, é, pra todos nós, né, qual que é a, a diferença entre terror e horror.
1: Beleza, eu acho que o Tico Ro Amadeu faz isso muito bem no canal Segredos de Narrador, no vídeo Papo Maduro mais 18, Horror Pessoal. Acontece que o Segredos de Narrador, é, o foco dele é Vampira Máscara, e eu falo bastante de Vampira Máscara, é Vampira Máscara, Dragon Age e o Diário de Leto, não, mentira. <risos> é, é, que, é, que eu falo sempre, né, mas vamos lá, ok o que que tem lá, além de Vampira Máscara É que Vampira Máscara, ele é um RPG, cuja temática é horror pessoal, e muita gente esquece disso e transforma em X-Men a máscara né, que é, é não, é real, os caras vão lá uhum. colocam tudo que é poder no vampiro e esquece que tem todo um, um lado emocional né? todo o drama do vampiro e esse drama ele faz parte do horror pessoal sabe, então é o seguinte é, qual a diferença entre terror e horror Segundo o Tico naquele vídeo E segundo o conceito geral de terror e horror Que faz muito sentido É que eu acho que ele explica bem, sabe Mas a diferença primordial é O terror Ele é uma coisa externa a você Então, por exemplo Invocação do mal Annabelle é, O chamado Tudo isso são coisas é, exteriores as quais você não controla ou as quais você não é. Ok? Sim. Sim. O horror pessoal, ele é uma coisa... É, o horror pessoal não, perdão. O horror é que o horror pessoal de Vampira Máscara é que o personagem deve enfrentar o próprio horror. Mas o horror é uma coisa que vai de fora pra dentro. E quanto mais você entende o que é horror mais aterrorizante ele fica porque você está racionalizando o impensável. Sim. Então, é horror Midsommar, é horror Mãe, é horror O Sexto Sentido, O sexto Sentido é horror, uhum. é, Residência Hill, Mansão Bly, e aí chega no final do filme, tu pensa, ah, puta drama, né? Porque o horror é o drama assustador de ser quem se é. Então Sim. você tem essa diferença primordial entre é, terror e horror. E aí Vampira Máscara trata do horror pessoal de você mesmo estar se tornando um monstro, que é o vampiro, conforme a gente já discutiu no, no episódio sobre o vampiro de semana passada. Sim. Então tá aí a diferença entre horror e terror.
0: Sim. E agora você falando isso, fica claro no próprio A Casa Monstro... O momento em que o filme passa a ser, deixa de ser um filme de terror e passa a ser um filme de horror.
1: Exato. Né?
0: Porque o contexto da casa muda da metade para o final do filme, né?
1: Sim, porque você passa muito tempo do filme achando que a casa é o... Bom, vamos resumir a história do filme e a gente já... já vamos, pro... é,
0: vamos, vamos começar do começo, não né? nem resumir a história do filme, vamos começar analisando... Ou, ou, esse aspecto narrativo do filme desde o começo, né? Uhum. Ele começa eu acho que ele que Faz um filme
1: muito simples. bem, é, porque assim, eu acho, rapidinho, eu acho que a narrativa do filme ela, ela é bem simplesinha e mesmo os plot twists que ela, que ela te dá, não são plot twist carpado, eles são plot twists assim, bonitinho, sabe, é, suave, para você ir lá e entender qual é o rolê que tá, que tá acontecendo. Sim. Ele Sim. é só uma informação que você não sabia.
0: Exato. E é mais de um e são bem legais, né? Eles são bem pontuais, eu diria. Sim. Eles são surpreendentes, porque se um desavisado assiste o filme, a gente começa o filme achando que o vilão do filme é qual o é
1: Epaminondas.
0: Ele? Epaminondas, caralho Que tradução
1: caralho. de nome incrível, né?
0: Pô, como é que Eu, não, é o... eu que... não
1: sei qual é o nome dele em inglês. Para mim é Epaminondas, Sim. já era. Vamos
0: confirmar aqui porque eu tô com medo de ficar falando de Epaminondas.
1: Tô te falando agora. Epaminondas.
0: Epaminondas, general grego. Tá escrito aqui no Google. Não, não,
1: caralho, Epaminondas da Casa Mundo. General
0: político grego do século...
1: Alan, Quatro. se você escrever Aníbal, ele vai te dar o general Cartaginês. ele não vai te dar o Hannibal Lecter.
0: <risos> eu sei, calma aí, deixa eu ver aqui em inglês. E ele foi interpretado pelo Steve Buscemi. Never cracker, caraca, Epaminondas é melhor mesmo. Como é que é? É Nebercracker. Nossa, Calma, é, seria Niebuhrkrieker
1: é. É, eu não achei ainda, mas se você tá falando É Epaminondas
0: Epaminondas, então vamos continuar com Epaminondas meu filho.
1: Não, de boa é... Eu tava olhando aqui os dados, né E o pessoal, tipo Ele ficou com 68 de 100 No Metacritic, que eu acho muito baixo Pra Casa Monstro
0: ah, mas a gente não vai levar em consideração Metacritics, né, Niga?
1: Eu acho muito baixo. O
0: Rotten Tomatoes. Quanto que tá no Rotten?
1: Não tá aqui, não.
0: Não tá no Rotten?
1: Não, não tá no... Não, não mostra na Wikipedia do filme.
0: Monstres... É que eu tava procurando
1: o nome do personagem, né?
0: Monstres... Rotten Tomatoes. Spoiler.
1: Caraca, bichos. Como sempre, o título em português de Portugal fica dando spoiler, né? É casa fantasma. É casa
0: fantasma.
1: <risos> Tomar no cu. Most
0: popular aqui, ó. 100%. Mentira. 75%. O okay,
1: que? No Robin? Ruim. É. Ah, legal. Críticos, okay.
0: Os audiência 68.
1: A audiência tá errada.
0: A audiência tá errada. O que? Tranquilamente. Porque no começo do filme a gente acredita durante um bom tempo que o vilão é o Epaminondas. É o... Sim. É, você fica ali, um, você começa a entender que a casa é monstro por causa do Epaminondas. No começo você acha que ele é o verdadeiro vilão, né? Ele que é o, a figura assustadora que vive na casa, por isso que é uma casa monstro. Sim. Depois e aí você... quando
1: a casa começa a ficar viva, tu acha que é o fantasma do Epaminondas?
0: Porque o Epaminondas... É verdade. Porque o Epaminondas... Só Inclusive, isso foi muito traumatizante pra, pra eu assistir quando criança. Ah, mas aquela uma... cena é
1: tensíssima. É, é tensíssima.
0: Muito tensa. Tá entendendo? Então, é justamente onde eu queria chegar. É um filme infantil, entre muitas aspas. Porque... Mas ele acaba usando muitas características... Muitos artifícios narrativos de filmes... Ad... Narrativos caralho, velho. Muitos artifícios de, de narrativas adultas para um filme infantil. Você okay. tem um senhor de idade morrendo de ataque cardíaco no começo do filme, uhum. agredindo uma criança, que ele agride a menininha, é um absurdo. Ele a joga menininha...
1: É, é, mas uma agressão mental, né, da menininha, porque ele é, pega por... o bagulho é dela lá.
0: Sim. É uma pressão ali é psicológica, ele arranca dela a a motinha Motinha, o triciclo dela. A motinha. A motinha.
1: da motinha. Assim,
0: relativamente violento, né? Ah,
1: não, ele é bastante violento, né? Porque ele quer afugentar as crianças.
0: Ele é desesperado. E aí, como você. O, o filme. Eu é me identifico simples. muito
1: com o Epaminondas, viu?
0: Ah, no <risos> sentido de, de que. Porque ele tá protegendo todo mundo, né? É a... Não,
1: eu me identifico com o Epaminondas no começo do filme, que você ainda não sabe nada sobre ele, Só só quer é. distância de todo mundo. Sai uhum. daqui, viado. Que isso?
0: <risos> é, mas esse, esse é um, um, um caminho que o filme segue de ir trazendo esses plot twists que a gente comentou é, dentro de uma narrativa simples, eles funcionam muito bem por isso que é muito legal e é um filme que, diferente das outras animações infantis de terror, entre muitas aspas é, ele realmente tem uma, uma maturidade narrativa ali de usar esses, esses artifícios mais adultos no filme. Então, a morte do, do, do Epaminondas, morte entre muitas aspas. Sim. Né? Você tem o, 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 o namorado da, da babá, que é claramente um cara que está chapadíssimo. Tá alto em drogas.
1: Chapadíssimo. Essa chapadíssimo. é a palavra.
0: Ele me lembrava muito um cara famoso, que eu não lembro o nome agora.
1: Ele lembra o... Não, é o Joey Ramone. Ele não parece o Joey Ramone.
0: calma aí só para confirmar. House, Ramone. Vamos ver se eles fazem comparação. Sim, ele Porra, é parecido é com o Joey Ramone. É igualzinho, sim.
1: É que tem dois Ramone, né? Eu confundo um com o outro. Você tem o, o o cabeça, cabeça que o é, alguém... cabeça é o. que
0: joga os games. É. é. Outro cringe, né?
1: Ele é crinjão.
0: Caralho. Mas... Assistindo o filme... Eu assisti... De novo, gente. Eu assisti alguém assistindo o filme. Porque eu já tinha assistido esse filme quando criança. Inclusive, eu fui no cinema com meu pai ver esse filme. E... É legal, porque eu tenho boas memórias assistindo o filme com meu pai. Assim, eu gostava de ir no cinema com ele. É, não porque meu pai tenha morrido com a coisa. Não, o, tipo, tá né? é, o pai dele tá ótimo, viu, gente? O pai dele tá ótimo,
1: tá super bem, <risos> legal...
0: Sim, é só que ele não vai no cinema comigo mais, entendeu? Aí eu, eu também eu fico não iria depois que de
1: você me fez assistir The Square.
0: <risos> é, eu tô fazendo uma parte de Game of Thrones agora, ele tá gostando.
1: Porra, sim, mas eu, eu continuaria sem ir ao cinema com você se eu soubesse como termina Game of Thrones e tu tivesse me falando ah,
0: assim. Ah, tá, entendi. Por isso que eu chamei você no não quis ir, ó. Oh, os <risos> Deus, Desculpa. Mas ah, beleza, beleza. É, então, assistindo esse... esse... Assistindo alguém assistir, eu lembrei de quando eu assisti.
1: Nossa senhora.
0: e Só que atualmente, revendo agora, eu imagino que você tenha tido essa experiência revendo o filme todo, porque a Nívia fez a lição de casa, diferente de mim. Mas Ele... eu fiz
1: a lição de casa antes da aula começar, né?
0: Que, ó, Nívia, olha só. Você fez a lição de casa de maneira original, eu copiei a lição de casa de alguém, sabe qual é? Entendi. É reflexo de quem eu era na escola. Eu fazia o trabalho Entendi. cinco minutos antes de, da aula começar. É, mas enfim, eu vi vários elementos é, Stephen Hawkinganos no filme. Por exemplo, é, inclusive eu acho que ele bebe diretamente dessa fonte. Stephen é...
1: Hawking ou Stephen King?
0: Caraca, Stephen Hawking, né? Stephen Hawking Vamos é Longe. longe.
1: <risos> volta, volta nesse adjetivo. Ai, Você caramba. viu vários elementos em Stephen, Stephen Kingianos É só para, é só pra pela graça, tá família. É,
0: isso, eu vi vários elementos King, olha lá eu ia falar agora King Stiffianos
1: tá bem, vamos lá o Alan consegue, Deixa gente respirar. eu já fiquei com ele até as 4 da manhã na casa dele Deixa
0: eu ah, mas isso foi antes da pandemia, eu tava no auge da minha adolescência
1: eu tava no auge da minha adolescência tinha 24 anos, Alan <risos>
0: Oh, calma aí, se eu ficar rindo toda hora, Nívia, eu não vou conseguir. Já tá doendo minha bochecha, já. reassistindo o, o filme, eu imagino que você tenha tido essa impressão também, é, eu vi que o filme bebe muito da fonte do, do Stephen King, né? Tem vários elementos Stephen Kingianos durante o filme, principalmente tem um que é claramente uma referência a It, que é a, a, a cena do, da pipa. Ah, sim. 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 Assim, o, que o, o a Madre, pipa maneira. É, a pipa maneira. E, e eu acho que é justamente aí que tá o grande lance assim, é, do filme não se prender às limitações do que se espera de um filme infantil sim. e arriscar um pouco nesses, nesses trejeitos mais assustadores, pegar esses elementos mais aterrorizantes. É, Pô, querendo ou não, esse lance da pipa, brother, é, é, é bem.
1: Então, eu acho que esse lance da pipa, ele ele aprofunda um pouquinho um personagem rasíssimo que era o Magrão, e por que tu pensa, né, esse cara é mó otário, ele tá fazendo, um... ele faz um bullyingzinho lá com, com o DJ, depois ele...
0: não é contigo.
1: Não, foi... Ah. É
0: porque você faz a mesma coisa comigo com o hereditário, Nível. Você e o Magrão <risos> estão a mesma.
1: Caraca, <risos> é que terror! Olha, olha onde é que tu tá me pondo. Ó, eu tenho certeza que quem, tá ouvindo, que quem ouve o narratívia não tem essa impressão de mim. Não, não, não me acha ruim que nem o Magrão, tá? O Magrão é um pouco pior. É. É. Eu, eu jamais faria isso com uma criança.
0: Aham. Uhum. É porque não bem dá pra fazer.
1: Se Bem que 12 anos já não é mais muito criança, né? Já é adolescente, já, já começa a fazer piada sem graça com a professora na sala de aula, eu já não tenho tanta pena.
0: Uhum, uhum. Mas isso é porque as pessoas não, não conseguem ver a verdade nas redes sociais.
1: Como? Ah, Alain, vai se lascar. <risos> não, mas ó, a criança com 12 anos, ela é a criança que ela já chega na, na aula online do Zoom com o nome de Tomás Turbando, entendeu?
0: Meu Deus, pro a professor criança... ler mesmo?
1: Na, olha... <risos> Olha Ai, Isso me lembrou Comigo, não, Mas já aconteceu em live, né, de eu ler um negócio Era como é que é aí, Alguém chegou com, com um nick Desses na live Era achando alguma coisa Alguém chegou com um nick desse na live e eu li e fiquei Foda-se Não, mas ó, voltando, e aí o Opa. magrão é, ele faz lá o bullying lá dele com, com o menino, que não é uma coisa legal e tal, mas também não é um bagulho gravíssimo, sabe? Ele dá uns sustinhos e faz cosquinha no garoto, sabe?
0: O cara vai pra casa da, da crush lá, da casa da crush não, da casa que a crush invadida. Tá namorando, tá, tá
1: namorando, né? não, tá trabalhando.
0: Tá tanto. trabalhando, aí tem um pirralhinho chato. Pô, Sim. o cara vai querer aloprar ao máximo moleque chato. Que ele tá querendo o quê? Um tempo ali com a, com a crush, né? Aí vem o um menino a, a atrapalhar, falar da, da casa monstro, pô.
1: Ah, bicho, é, mas tipo, enfim, é, não é que o menino foi atrapalhar, eles foram lá no quarto do menino.
0: Só, não foi na cozinha essa cena? Essa não, isso tá foi no quarto,
1: eu, é no quarto. Eu vi em
0: pedaços, eu vi em pedaços, é isso que acontece.
1: É isso, né? O Alan não faz a edição de casa. É essa Eita. importância que o Alan dá pra vocês. Não, mentira, corta isso. É... é não, mas sério. É... E aí, tem essa cena da, da... Da pipa. Que o cara tá lá e aí ele, ele, ele fica sabendo que o, que o Coiso morreu, né? Que o Epaminondas morreu. Ou todo mundo acha que ele morreu.
2: Sim.
1: E aí, o que que acontece... Ele vai é, lá na frente da casa do Epaminondas e ele fica arrancando grama. Tipo, feliz da vida que o cara morreu.
0: Completamente drogado.
1: Na, nem importa se ele tá ou se ele não tá, mas ele tá feliz Sim. que o cara morreu, porque o cara fez uma, O cara deixou um trauma na vida dele, que foi pegar Sim. a pipa maneira. Sim. Tá entendendo? Então ele vai lá tripudiar a morte do cara. Uhum. Ok? E aí é que tá a virada. Quando a Pipa Maneira aparece, aquilo mexe com ele. E Sim. se você não ficou com pena dele naquele momento, eu não sei mais o que te dizer.
0: Sim. E ele volta no final, né? Fica aí o ele spoiler. Volta.
1: É, spoiler. Ele volta Todo mundo que foi engolido pela casa, inclusive o cachorro, volta no final.
0: Sim. E... E isso mostra que, tipo assim, é um personagem que ele tem essa carga dramática do tipo... O Epaminondas, ele está é, afetando as pessoas há muitos anos e emocionalmente, né, tipo... Sim. É, o cara é um traumatizado com essa situação que ele passou com a casa, com o Epaminondas, né. Sim. E aquela menininha provavelmente também se tornaria igual a, a, a Babá. É uma, é uma cidade de, de amargurados com o Epaminondas, né. Ele amargurou a cidade inteira, tanto que ninguém quer sair de casa no Halloween.
1: Nossa, Zinho, tu reparou que quase não tem ninguém na rua, né? Não tem
0: ninguém na rua, brother, não tem ninguém. E isso me lembrou, de novo, um elemento muito Stephen Kingiano, que é o lance de, de, de... Porque no It, os adultos são influenciados pela energia maligna, né? Do, do, da coisa. Então,
1: sim, e na Casa Monstro também. Na também. Casa
0: Monstro, exatamente. Então, assim, bebe, bebe direto da fonte, completamente.
1: Não, sim, e tem outras coisas também, né? Não é só isso. Tem a... É, outros aspectos de anos 80 e tal, que o filme aborda, sabe? Então ele tem algo de os guns, ele tem algo de outras coisas do, dos anos 80, sabe?
0: É quase um, o que foi eu é, é, acho que o filme foi um ensaio pra um, pra um Stranger Things assim.
1: Porra, talvez, e talvez.
0: Ele tem muito essa pegada, porque Stranger Things é um, um terror levemente infantil, sabe?
2: Uhum.
0: Porque ele aí seria ao contrário, né seria algo para adultos mais infantilizado com Sim. personagens é, mais caricatos com essa pegada mais divertida é, diferente do e com o um público-alvo mais adulto que é para tentar pegar na nostalgia mesmo
2: uhum.
0: né? e o A Casa Mãos pega, faz ao contrário ele pega um filme infantil que você levaria teu filho para assistir só que aí chegando lá, você que é um cara alto, barbudo e velho uhum vai se, se... vai interagir, vai ter aquela experiência meio aterrorizante, mesmo com o um filme de animação infantil. Sim, Acho sim. que essa foi a ideia.
1: Não, total, total. É... Então, e aí a gente vê que esse personagem, né o... o Magrão, ele tem esse trauma de infância, e a gente tem toda essa discussão aí em cima. É... E porra, eu fiquei com pena dele ali, sabe? Mas não muito, mas eu fiquei com pena dele ali.
0: Eu fiquei com pena, inclusive, corrija-me se eu estiver errado, o... é Cabeção? O Cabeça? Qual é o nome dele? Cabeça. O Cabeça termina o filme com a babá, não no... rola um lance desse?
1: Puta, tem tem um lance desse, aqui é que eu, eu vou falar um negócio, eu não assisti a cena pós-créditos porque eu tava, tava atrasada pra fazer um negócio. Mas aí eu não assisti a cena pós-créditos, eu esqueci que tinha cena pós-créditos, e depois eu vi uns pedacinhos, mas sim, o cabeça termina com a... É, com a Z.
0: Com a Z, exatamente. Ou Elizabeth. E, e tu vê, assim, é, o cara é um traumatizado. Aí ele vê a pipa dele, ele ganha aquele segundo de esperança, e ele é absorvido pela casa, ele é comido pela casa. Sim. Aí ele consegue, ele consegue fugir da casa, ele passa por outro trauma, e aí quando ele chega... A ex... A, a, a namoradinha dele, né? Vira agora a ex dele, porque tá com, o, com cabeça. Então, assim, esse é um cara que sofreu um horror... Esse foi o horror do filme, Nivea. <risos> o, o, cara tá... o horror. O Magrão, <risos> Magrão. O Antagonista
1: Injustiçado.
0: Totalmente. Ele Caraca, é um... bicho. Tem que ter uma sequência com a história do Magrão. <risos>
1: Magrão's Rise.
0: A Jornada de anti herói do Magrão.
1: Car... Caraca, bicho, por quê, por quê? Mas, enfim, é a Ca Casa Monstro 2, Magão's Rising.
0: É um o um magrão revivendo a casa pra se vingar.
1: Nossa senhora, por quê? Cara, é, mas... O magrão, ele vai lá, faz um sacrifício, coloca, coloca cimento em cima, ele constrói outra casa, só que dessa vez é de tijolo, porque a gente aprendemos três porquinhos que de, 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 de tijolo é punk.
0: Puta, mas eu pensei em um filme <risos> de terror agora. Okay. que seria sequência inclusive essa é uma parada que eu pensei muito como a casa monstro poderia ser adaptada em live action tranquilamente sim. e seria um puta filme
1: sim, um puta mas eu filme. acho que a casa monstro não admite sequência
0: não, não, não precisa de sequência, mas poderia ter um, um remake live action okay. poderia ter okay. um filme live action é, cara, pela Blumhouse que faz esses filmes e aí já faz a piada aí que é Blumhouse <risos> É, casa Monstro foda-se, mas seria incrível, e, mas você comentando agora de uma sequência, eu pensei num filme, que aí não seria uma sequência,
2: mas Aham. eu pensei
0: num filme que seria isso, o cara mata a Mina porque, sei lá, ex-psicótico, né, matou a Mina lá, queria ficar com ela, Vítica, e aí construiu, a, enterrou ela na casa, construiu a casa, mora na casa, e a casa é assombrada por a, pela, pela ex dele, e ele entendeu? Vira, ele vira o cara, só que tipo, do mal mesmo. Ele que era do mal, ele que matou a mina. Seria Sim. interessante. Seria, seria e aí ele começa
1: mal. a ser a... Olha só, ele começa a ser assombrado, gente, fica aí a ideia. Ele começa a ser assombrado, aí ele começa a pedir ajuda, tu jura que ele é o... O, o coitado porque, do filme, sim. porque isso é o um, ah, é um plot twist, a gente não pode deixar isso evidente no começo do filme.
0: Exato. A cultura
1: que ele é que ele é a vítima, né tá sendo assombrado, coitado do cara, pra tu descobrir que o fantasma tá ali só pela vingança.
0: Caralho, Nívia. Pô, é isso, eu vou narrar isso numa muito. mesa de RPG.
1: Não, mentira. Caraca, eu agora eu não posso narrar numa mesa de RPG, ela. Não. Por que não? Porque agora a gente já expôs qual é o plot twist.
0: Não, mas aí você cria outros plot twists em cima desse plot twist. Ah, não, tem...
1: porra. Agora já expôs o um negócio. A hora que eu, for, ah, que eu for narrar alguma coisa com a casa, vocês vão saber o que, 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 que é. Caralho. É,
0: é, eu, tô,
1: eu, gente... eu já tô no bloqueio criativo. Tu lança uma dessa e vai embora?
0: Porra. É, tá vendo? Mas é, é o que eu sempre digo: Hollywood perde muito com, sem nós lá.
1: Sem a gente, né? Ó.
0: Caralho, a gente aqui produzindo conteúdo de qualidade, os caras fazendo um monte de bosta.
1: Não é, menino?
0: sim Bom, mas... mas mas continuando depois que o epaminondas morre você cria ali um certo alívio entre aspas e hum. cultiva aquele mistério o filme vai, vai caminhando para um mistério de investigação para saber ali o que que o epaminondas fez com a casa né hum. e quando mas você ainda não espera que a casa seja literalmente um monstro Apesar Não, mas ela... a
1: casa vai, vai dando umas piscadinhas, né? Ela pisca pra câmera, é... ela pisca pro telescópio.
0: Ela, faz, ela vai dando evidências. Mas também eu acho que toda a campanha de marketing do filme já entregava. Mas se você já. assiste o um filme sem saber, é realmente um plot twist também. Que a casa tem domínio total em relação a, 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 ali à área que ela foi construída, né? porque até as plantas da grama ela consegue mexer e
1: não só isso, essa casa além de ter domínio total da área onde ela está localizada, do terreno onde ela está localizada, ela também é dissimulada, porque ela finge que está tudo bem na frente dos adultos uhum. então Sim. ela é consciente mas eu vou falar uma coisa eu acho que essa consciência dissimulada da casa não combina com a personagem que é a casa com a
0: Constância. Ah, combina. Lita, combina. Eu, não,
1: não, eu não acho que combina com a Constância, não.
0: Combina com a Constância. Mas diz, diz o porquê.
1: Eu acho que não combina porque a Constância é uma personagem que ela é marginalizada e animalizada. E uma personagem animalizada que nem ela não tem essa dissimulação de ficar, de ficar fingindo gracinha assim. Ah, agora eu tô. Agora eu não tô. Agora eu tô. Agora eu não tô.
0: Então, eu, eu entendo porque as cenas que ela aparece como Constance mesmo nos flashbacks dão muito a entender isso uhum. mas ao mesmo tempo ela, ela tem algumas cenas de romance com o Epaminondas que mostram que ela tem um lado mais é, é, tranquilo, doce. mais racional mais doce racional Entre...
1: não, mas mais doce sim
0: sim, mas eu digo não sei se racional foi a palavra certa porque claramente ela é uma pessoa racional mas... É, menos animalizado, assim, né? Sim. Você o que eu quis dizer, né? Eu não, eu Sim, não falei por, besteira. Eu não um entendi,
1: né? Alan?
0: É, não. Eu, por um momento eu achei que eu tinha falado besteira. Não, Mas... a
1: partir do momento que você animaliza, você tira... Animalizar a nada mais é do que tirar a racionalidade. Racionalidade.
0: Exato. Beleza. Obrigado. É... E aí você cria ali um meio termo entre isso. E aí você também tem que entrar com um senso de descrença. De pensar, bom, ela já é a casa há 45 anos. Sim. Ela, ela já criou... Ela já tem certas certos maneirismos de como lidar socialmente com os vizinhos, porque ela não pode ah. ser comprando todo mundo, né? Ela tem que ter um certo autocontrole.
1: Vou, vou aceitar, porque, porque eu ainda acho que a Casa Monstro é bem, bem redondinho, bem perfeitinho. não tem, não tem muitas críticas. Não, PC, total, não.
0: total, total. Mas, mas vendo isso, assim, eu acho que do simples a gente consegue cultivar muita coisa. Por exemplo, imagina uma série da Netflix live action dos 45 anos que o Epaminondas viveu com a Constance tentando controlar ela.
1: E acabar ficando redundante, mas eu acho que renderia, assim, umas. umas talvez, uma, talvez uma série com vários capítulos, assim, sabe? Dele sim, lidando sim. com isso.
0: Exato. E aí, o último episódio, olha só. último episódio, o JD se muda pra frente da casa. E aí acaba. A e
1: série. JD,
0: DJ. DJ. Puta, JD é de alguma outra série que eu vi, enfim. É, não aí não Aí a série termina com o DJ chegando, se mudando para o bairro. Ia ser Hunter incrível. E ia ser incrível. Mas, foi, e aí, é, o filme segue e mostra que a casa realmente é monstruosa. E a casa tem vida. E aí o filme torna-se mais grandioso do que ele estava demonstrando ser. E aí ele começa a caminhar para algo mais pesado e mais assustador do que seria o tradicional de um filminho de aventura com crianças, né? Uhum. Porque eu acho que foi um dos poucos filmes de terror com crianças que eu achei que a criança poderia morrer. Sabe?
1: É, é que assim, é que a gente ainda não sabia que, as criança, que, que quem foi comido ia, ia voltar no final, mas realmente eu fiquei esperando que, que o bocão fosse, fosse engolido.
0: Uhum.
1: O bocão ou a menina, não sei, porque o, o DJ tem o superpoder super do protagonismo, né?
0: Meu irmão a partir do momento que você come um cachorro, você <risos> pode matar qualquer um, né?
1: Mas ele tem o superpoder do protagonismo.
0: É. Porque, meu, se você tem coragem de matar o cachorro, você tem coragem de matar qualquer pessoa, qualquer ser não vivo é? no filme. Que é Caraca. absurdo. Essa, eu fiquei em choque quando o cachorro morreu.
1: Não, confesso que eu também. Eu tinha esquecido disso. Aí eu fui assistir e tava lá, sabe?
0: Sim. E... É, vai. e... E aí eu acho que chega o, o momento mais... O que mais marca essa diferença. Que pra mim é o momento que eles são comidos pela casa, né? Uhum. Que eles conseguem escapar. E eles começam a investigar a parte de dentro da casa. E pra uhum. mim esse é um Assim... É, cara, um, um momento de excelência no, sabe, assim, é uma joia dentro de um de, um, de uma caixa de sei lá de, é uma moeda de ouro dentro de uma moeda de, dentro de uma caixa cheia de moedas de prata assim, deu pra entender minha, minha sim, analogia?
1: Porque, sim, porque o resto do filme tem seu valor tal qual a parte mas ali a gente tem um pontinho mais precioso que é a exploração sim. dentro da casa
0: Toda a sequência da exploração dentro da casa. Até, a, até quando eles encontram o corpo da Constance. Quando eles sim. são capturados pela casa. Quando eles são vomitados pela casa. Quando eles reencontram o Epaminondas. Nossa, e quando Epaminondas conta o Hipaminondas conta o flashback, né? Conta toda a história da casa.
2: Sim. Né?
0: E. e a, cara, é impressionante. A partir daí o filme não para mais. Porque ele, ele vai é dali pro final. Cara, tem eu digo nem
1: antes, eu acho que o fato dele ter uma hora e meia faz com que ele não pare.
0: Sim. Não, mas é, é aí que tá. Até. É, porque tem alguns momentos mais tranquilos até eles serem comidos pela casa, né? Uhum. Ele é, tem o, o magrão, tem eles indo pedir ajuda do cabeça. Os policiais, eles, Os policiais. Tem essas pequenas, esses pequenos pedaços investigativos que são mais calmos, mantêm um ritmo mais aventureiro ali dentro do filme de terror. A partir do momento que eles são comidos pela casa, vira um grande filme de, de... Continua um filme de terror e ele passa a ser um filme de horror depois do flashback, né? Porque aí você tem toda a carga dramática.
1: Eu acho que é... um pouquinho antes do flashback, porque quando o, o DJ chega no, no Epaminondas, que o Epaminondas sai do hospital, Sim. é... O DJ já chega pra ele falando assim, o senhor não matou sua esposa, né? Tipo, ele já sabe que não, que não foi isso que aconteceu. Uhum. Ele já, já tem ciência disso, ele já chega com esse papo, sabe? Tipo, o senhor não matou sua esposa, né? E ele, não, eu amava a Constância demais. E aí ele começa a contar a história da, da Constância. Que é uma história de desumanização.
2: Sim.
1: E, e é uma história importante. Eu acho que o livro. O livro, ó. Eu acho que o filme não. Num... É, ele não entra muito na questão social que envolve a Constância, mas a gente que, que assiste agora, depois de grande, a gente sabe o que, que envolve a Constância. Não, é não é só a gordofobia, ela sofre esse processo de, de despersonalização, de, de animalização. É, e, cara, vamos falar a verdade? É o mesmo processo que um morador de rua sofre.
0: Sim. E vai além, assim, eu acho que é, é qualquer pessoa marginalizada do, do social padrão uhum. pode se identificar com isso Sim. É, e realmente assim, o filme ele, ele flerta muito com esse contexto social de, não diria de educar, mas é uma mensagem clara de como a gente vilaniza esse tipo de pessoa né? sim, é uma é... mensagem
1: a princípio anti-bullying, eu acho é, e depois a gente descobre que tipo de bullying que é esse, né
0: Sim, sim. E é, é esse o lance. Assim, o filme tem vários momentos de bullying. E essa pode ser uma das principais mensagens do filme, mesmo. Uhum. Em relação ao ódio, a, a como reagir ao bullying, né? Como lidar. Que, a, querendo ou não, é meio que um filme de vingança também. É. é porque a, a Constância enxerga em todas as pessoas as pessoas que marginalizaram ela.
1: Tá é errada, Constância?
0: É, não. Não. não não e sim e não, né? Porque combinamos. Não, ela só
1: não tem porque todo mundo é meio bully nesse filme.
0: É, mas, mas assim, a, a cena da Constância ali sempre foi um pouco um tanto confusa pra mim, porque... Porque ela vai ter
1: machado pra cima das crianças. É,
0: exatamente. Eu pensava assim, cara, são crianças e você vai matar elas, sabe? Tipo. É, mas, mas tu entende que no
1: circo ela tomava tomatada igual de criança, de adulto, de branco, de preto? Ela sim, tomava não. tomatada de todo mundo? não.
0: Eu entendo, eu entendo isso totalmente. E, e esse lance da animalização, ela vivia numa gaiola, né?
1: Literalmente.
0: Exato, ela tem ali a. a, a é, é muito evidente, assim, é muito claro a mensagem que o filme quer passar. E como você falou, as crianças que assistem o filme, elas não estão contextualizadas, assim, né, na, elas não se situam diretamente naquilo, elas não entendem não, essa não. mensagem claramente. Então é algo para os adultos.
1: Sim, o exato. que a criança entende claramente é que tinha uma mulher sentada numa cadeira que começou a tomar tomatada, a criança se identifica, exato. vítima.
0: Exato, sim. E sim.
1: aí a, a Constância deixa de ser a vilã do filme, a casa deixa de ser o vilão do filme e assume o papel de antagonista e não de vilão.
0: Exato, exato.
1: Aliás, eu tava até conversando com um amigo meu agora há pouco, que a gente tava falando sobre design de personagem, e é o seguinte, a casa tem o design de um vilão. Tem as suas Sim. pontas... É, suas pontas compridas... Né, né? Toda essa coisa de não me toque... E a constância não... A constância, Até pelo fato dela ser gorda... Ela tem essas formas mais arredondadas... Essas curvas... Essa coisa abraçável... Então ela, a, 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 o elemento da casa... Passa a ter essa dualidade... Sim. Porque Sim. a Constance era uma criatura abraçável... Que se tornou espinhuda ao passo que a casa é uma coisa espinhuda que por dentro tinha um abraçável que não podia sair.
0: Exato. E esse, a, a, é muito bom, assim, bom, né? Quer dizer, ou um... Calma aí que o Bolsonaro apareceu na minha timeline aqui. Na minha histórico. também. É. <risos> Calma aí que eu ia falar. É... E é muito interessante como... É uma personagem que você passa a vê-la na casa, depois que ela é revelada.
2: Uhum. Né?
0: É, você começa a perceber a personalidade da casa como uma personalidade humana. Uhum. Né? É, e é dada a oportunidade a casa de se controlar, e ela não se controla, né? Ela passa a, a, a ser... É, não quero usar a palavra descontroladamente, mas ela passa a ser o... o, o ela, se entrega a esse papel é, vilanesco... Bestial. bestial.
1: Uhum.
0: Isso, bestial, exato. Tanto que depois ela, ela, explode, ela, ela explode e se reconstrói numa forma ainda mais o, horrorosa, mais... Ela muscular. tem, ela
1: tem a, forma, a forma final dela, né?
0: É, ela deu... Uma This is
1: my final form, ela tem.
0: Exato, que é, que é foda, puta. É, cara, todo o clímax desse filme é muito legal, assim... Tipo, é, é, me lembrou muito o Jurassic Park, as crianças mexendo nos mecanismos ali, não, né, o Cid Gomes e a, 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 o, o Guindaste. É muito, assim, muito legal. É, e esse é o lance assim: você consegue entender a ira, mas ao mesmo tempo você entende que aquela é uma ira errada, que tem que ser parada a qualquer custo.
1: É, é, mas, ira... é mas é como acontece, Alan, com a criminalidade na sociedade, né? A gente sabe de onde vem... A gente sabe por que que vem... Mas a gente tá nessa eterna discussão... De como parar... Uhum. Então... É, e porque precisa parar... E não dá para deixar... É, sem reparo... Porque assim... É, até aquele momento... Quando a, quando a Constância se torna vítima... É, e quando a casa é a Constância... E tal, Quando a gente entende isso tudo... A gente ainda tem, na, tem que lembrar, né, a gente ainda tem que ter na cabeça de que ela já tinha matado um cachorro,
0: Exato.
1: um cachorro, um drogado e dois policiais.
0: Exato.
1: Entendeu? Então, assim, ela tinha matado na nossa concepção. Uhum. Então, né, fica, fica meio assim, nossa, ok, essa pessoa precisa ser parada, essa pessoa precisa ser reformada, literalmente... Sim. Né?
0: Olha aí pessoa, que irônico.
1: Não é? Essa pessoa literalmente precisa ser reformada para que ela né, seja gente de novo, mas ela não vai ser gente de novo, ela já morreu. Sim. Né? No caso Sim. dela, não tem o que resgatar ali.
0: Sim. É, mas eu vou te falar: assim, a Constância é uma, uma personagem que eu. Não, não, não cheguei a ter tanta empatia assim. Nossa, é...
1: toda a minha empatia do mundo pra. pra não. Pra
0: tudo bem. É, é, é Tem dois pontos, assim. Quando eu assisti como criança, é, o filme continuou trazendo pra mim essa vilanização dela, mesmo quando conta a história, sabe? Tipo assim, eu pensava muito que ela era uma, era uma pessoa ruim. Por mais que ela sofresse aquilo. Entendeu? Ah, eu... É, assim, não tô justificando falar, ela sofrer não, não. aquilo.
1: Mas chegou assim pra ti? É, pra mim não.
0: Pra mim chegou. Pra mim chegou assim, pra mim chegou num, numa, num ponto de... É, acho que como o filme romantiza o fato de que só o Epaminondas gosta dela, tu entende ah. isso?
2: Ah.
0: É, e ela tratava ele meio... Não tratava ele meio mal, mas como ela tinha essa atitude meio violenta, ah, né, mas... essas reações meio violentas... Eu, eu tive essa dificuldade de, de... Eu, você tá certíssimo, eu concordo, não tem, isso é então, inquestionável. É um filme eu...
1: sobre relacionamento abusivo, ela.
0: Então, tá entendendo? Mas uh -huh. ela já era assim, por mais que ela tenha seja vítima. Eu não
1: acho que ela era assim viva não.
0: Eu acho que ela era assim viva.
1: Eu acho que não, porque o que mostra dela viva ali no no filme é, primeiro ela sofre a violência. Né, na, na arena do circo porque a gente entende que aquilo é um freak show Sim. É, depois mostra ela fragilizada dentro da jaula
2: Sim. e
1: depois ela meio surtada indo pra cima do Epaminondas para pedir ajuda pra ele se livrar daquelas crianças que estavam tacando coisa nela Sim. e aí ele fala que mais constância, são só crianças ela puxa o machado da mão dele e ia pra cima das crianças
0: Tá entendendo? Não <risos> Mas não, eu não acho tipo, que
1: ela era violenta a... com ele ela, a, a casa foi se tornando é... E eu não acho que a casa foi se tornando Violenta com ele Não, é... com, o
0: externo, com o externo
1: Sim, só com o externo É que isso sim, sim. é violento com ele Porque priva ele de, de relações externas É um relacionamento exato. abusivo, é um relacionamento
0: abusivo exato. No
1: seu cerne
0: então, Na sua
1: úvula É um relacionamento exato. abusivo
0: <risos> Sim, sim Mas é aí que tá, eu, eu acho que por, por um, o, o filme, ele flerta com esse lance De que a A, a Constance Ela era uma pessoa meio é, é, Que ia nessa vertente Do, do abusivo já eu, eu acho que pela maneira como ela pega o machado Entendeu? tipo dá, Me dá essa impressão de que ela não, não Se confortou com o Epaminondas Ela precisava lidar com a violência Tem todo um background pra isso Ela é a vítima da situação Entendeu? Mas sim, sim. Eu, não, eu não tive esse carinho por ela. Mas eu acho que mais também, porque eu conheço uma pessoa que é muito a Constance, Ei, que carinha. eu odeio no mundo, assim. Então eu tenho ranço. Aí Alan, eu apareço. Corta,
1: Constance. Corta do podcast, quem é?
0: Ah, é, uma conhecida. É a tia de uma conhecida minha, que o. Meu sim. Deus. E aí. E aí, cringe. Aí eu não suporto, entendeu? É igual a Constance. Igual. igual a... De, de personalidade, assim, entendeu? de uhum. personalidade na casa de ser manipulador e, e, e entendeu? e aí eu tenho uhum. e, e aí eu tenho esse aí quando eu assisti hoje, eu, eu assistia aí eu falava, caralho, é fulana de cabo a rabo
1: assim. <risos> é a fulana, é ótimo a... é,
0: aí, aí enfim, eu, eu tenho esse, esse pé atrás com a Constance desde, desde o começo do filme, e inclusive quando eles encontram o corpo dela é, que eles caem, o, o, o É, é agora, bem
2: tensa a cena,
0: né? Muito tensa. Então, eu, eu falei assim: é, é terror a todo momento dentro da casa. eles uhum. encontram um corpo, e assim, é um filme de criança que eles encontram um corpo em decomposição. É, e de a... fato
1: tem um esqueleto ali, né?
0: Não, tem um esqueleto, sai uma fumaça, como se tivesse aqueles gases, sabe? Da, do corpo Sim. humano saindo assim é bem gore, assim, é uma cena gore, e, e só de você imaginar que é uma pessoa morreu asfixiada no, no concreto.
1: É horrível.
0: É horrível. E outra, o Epaminondas é, é outro escroto, brother. Por que não? Não, não, não. Porra, tua mulher cai, e cai o concreto em cima, tu não tenta tirar o concreto da tua mulher? Não, tá. Ele nem encostou nela, brother. <risos> ah. <risos> Caraca, <risos> ela. Pô, era só pegar Se tivesse mole, era só tirar com a mão se tira... Primeiro, se, o, se endureceu rápido <risos> foi que que uma ah,
1: Porra, tu tá estragando O drama do, filme, do, filme, do filme. Caraca, é pra gente achar Que ela cai, morreu na queda Entendeu? É,
0: então, não, Ela morreu ela na morreu queda, na e, queda
1: aí... e ali virou o túmulo dela com e fazer... A giganta
0: é, vou fazer um velório da minha, da minha esposa? Não, porra. Não,
1: mas ele fez um mausoléu dentro da casa.
0: É verdade. Que é um puta mausoléu cringe também, né?
1: É, mas assim... Um quantos...
0: cheio de brinquedo.
1: Não, é, Cara. isso é, isso é mesmo. Mas assim, quantas famílias não tinham é, cemitérios e mausoléus nos quintais de casa, sabe?
0: É, não, realmente... Tudo bem, Nívia. Cara, olha, já... uhum. foi num ponto que eu não tinha pensado, então...
1: Então, e não, isso, e não só isso, como, como se cuidava desses mausoléus, né? Ia lá e colocava-se coisas que o morto gostava.
0: Sim. No caso, ai, ai... ela que ficava colecionando os brinquedos, né? Porque ela que era... É,
1: mas te ocorreu que a Constância talvez não tenha tido infância?
0: Caralho, Nívia! Estamos indo para uma profundidade absurda aí do... <risos> da casa monstra.
1: Mas te ocorreu que ela provavelmente não teve, porque ela tava lá como Constância Mulher Gigante.
0: Sim, sim. Ela sempre ocorreu, foi gigante. Mas...
1: Ela sempre foi gigante. E aí?
0: É, aí já, já seriam outros que a gente teria que explorar. Mas por isso que eu tô falando, tem que ter um, um, um prelúdio de A Casa Monstro Com os anos que ele passou com ela e contando os flashbacks dela.
1: Constance Wraith. Constance Wraith.
0: <risos> Exatamente. <risos>
1: Caraca, é, bom, e, enfim, a gente ficou muito nessa, nessa redundância da, da Constância, nossa, redundância foi uma palavra horrível, né, para Constância.
0: É, talvez foi uma, não horrível, <risos> foi uma palavra equivocada.
1: Mas a gente fica nesse, nesse entorno da da personagem da constância, porque aliás o filme ele, ele é sobre a casa monstro e a casa monstro é a constância.
2: Mas
1: a gente coloca ela como a vítima, como uma abusadora do do epaminondas, Bom, né? Sim. E eu vou eu vou é, ignorar isso que você falou do epaminondas não ter mexido no concreto, porque isso tira a poesia do filme. Ok. Então o epaminondas ele era uma vítima se fazendo de vilão o tempo todo, enquanto sim. a vilã era uma vítima o tempo todo. Tá entendendo?
0: Tal qual alguns relacionamentos abusivos mesmo, né? E
1: não é, menino... Aliás, vamos, vamos dar uma voltinha aqui, talvez eu seja cancelada por isso, mas era disso que eu tava falando quando eu falei sobre o cancelamento do Johnny Depp, que ele não é um cancelamento unilateral, ele é um cancelamento do casal que deve estar separado. Uhum. Então era, era isso que eu queria dizer. Sim. É, era mais ou menos isso.
0: Não, não, faz, faz, faz todo sentido. E aí a gente chega nos personagens, assim, que também são bem simples. Eles são, né, tipo assim, você tem a complexidade mais nos antagonistas, que são o, o Epaminondas e a Constância, e nos protagonistas que, que. Não, não faz sentido isso que eu tô falando?
1: Não sei, me perdi.
0: Não, porque, porque eu ia falar assim, você tem os, os, os protagonistas heróicos ali, que são as crianças, né? Uhum. e você tem os antagonistas, mas querendo ou não a história é mais sobre eles do que sobre as crianças
1: os antagonistas você quer dizer o Epaminondas e a Constância porque Isso, eles são exato. antagônicos aos heróis
0: exato tá. mas o filme é mais sobre eles do que sobre os, os sobre as crianças, entendeu? Você tem certeza. o arco ali das criancinhas, o relacionamento delas, mas é tudo muito simples, tudo muito... É, não diria nem genérico, mas é bem simples. Né? As crianças são simples. Apesar que o, o, o DJ, ele tem esse lance de, de fotografar os vizinhos?
1: Não, eu hum. não acho que é os vizinhos. Eu acho que era só epaminondas, porque é ele já é tinha sacado onda. que tinha uma coisa muito louca acontecendo ali.
0: Sim, sim, exato, exato. Mas é, que eu... nem aquele
1: menino do. Como é que é o nome daquele outro filme que o Shia LaBeouf fica olhando pro... pra casa do vizinho?
0: Lembro desse filme, que ele tá preso. É... Ele tá é com. Paranoia? Paranoia.
1: É, então, o Shia LaBeouf. eu adoro falar Sim. o nome dele. LaBeouf
0: Le e... Eu sempre falei Le fica...
1: Ah, deve ser LaBuff também, mas é mais legal de falar ainda.
0: Uhum.
1: É... E ele fica lá olhando pra casa do vizinho, né? Então, Sim. caraca, Lan, a gente já tem o... o. A Casa Monstro 2 é Paranoia. Hum. <risos> a história do DJ
0: Meu, a gente tem vários filmes live action, tem vários elementos do do casa monstro dá pra gente construir o mas filme paranoia da casa é
1: depois, poxa.
0: É, não pode crer. Nossa, é verdade, mas a gente, cara, a gente pode pegar várias cenas de paranoia de It e de Mansão Bly
1: e construir, coloca... a, Cala...
0: e construir a casa monstro.
1: Caraca, bicho, Aqui que pinto chegamos. <risos>
0: Mas, sabe assim, eu acho que a maioria dos personagens são todos bem simples, a menininha que vende biscoito, sabe?
1: Calma, ela não é só a menininha que vende biscoito, ela é a menininha gênia que vende biscoito, <risos> ela é um gênio do crime e um gênio da legalidade, caraca, aquela personagem é perigosa, o nome dela é Jane,
2: uhum.
1: é, a Jenny ela é uma personagem com muito futuro, ela é muito promissora se fossem fazer um filme do, do que é a Jenny pós-casa-monstro, a Jenny pós-casa-monstro, ela se tornou alguma coisa, tipo assim, ela se tornou uma, uma baita empresária, né, alguma coisa assim, ou uma baita advogada, uhum. e, e porque, primeiro, que ela, que ela consegue engambelar a Elizabeth, né, que ela vem com aquele negócio do, do, de estar tá vendendo chocolate, aí ela vira para Elizabeth e fala assim, a família para quem você tá trabalhando deve ter deixado uns 40 reais pra emergência. É. É, eu te vendo por 20, você embolsa 10, porque eu vou fazer um recibo de 30.
0: Caralho, gênia.
1: Aí ela assim, gostei, mas eu quero dois chocolates com amendoim. Aí ela, um chocolate com amendoim e um bombom de licor. Aí a, a Elizabeth fica assim, malandrinha. É sabe, então assim, a Jenny, ela é rápida ela é, ela é apresentada já assim, nessa negociação rápida com a personagem, Sim. porque ela chega falando bonito, ela fala assim, não, porque eu repre... primeiro ela chega com, com a figura da criança, que ela chega com a fantasia de Halloween a, a criança inocente, né é, que ela chega com a fantasia de Halloween e a Elizabeth ignora aí a Elizabeth abre de novo e ela começa a negociar que nem adulta, e a Elizabeth não se impressiona, quando a Elizabeth fala, ah, então eu não tenho dinheiro, que eu nem moro aqui aí ela uhum. fala assim, então e a família aí, hein? Uhum. <risos> Tira o dinheiro da Elizabeth, sim! Sim. Entendeu? Essa menina é um perigo. Uhum. E aí, quando, ela, teve, quando ela, né, ela resolveu escolher qual carinha que ela ia ficar, ela escolheu quem? O que usa uma capinha o tempo todo ou o líder do grupo? Porra! Olha,
0: <risos> eu vou falar pra você, assim, eu, eu, filme, eu não gosto de filmes infantis que fazem casais, né?
1: Mas não é infantil ali, é... Alain, é 12 anos. Eu sei o que tu tava fazendo com 12 não, anos. Não, sim,
0: sim. <risos> Calma aí. Uma
1: ameaça. Não.
0: <risos> Cara, Cartinha, eu sei o que você tava fazendo com 12 anos.
1: Eu fui, eu tava.
0: <risos> não, com 12 a gente não se conhecia ainda ainda.
1: Claro que sim, Alain, eu estudei naquela escola dos 11 aos 12.
0: Não, mas como assim dos 11 aos 12? Agora Alan... a gente vai rever o passado, Nível. Que...
1: Alain, a gente estudou junto dois anos só.
0: No... Não, foi no... 12 e
1: 13, 12 13.
0: Mas aonde, doida?
1: No Ateneu Brasília.
0: Não, você está confundindo. Não tô, não. Eu, eu entrei no Ateneu Brasília na sexta série. Onde então, é 12,
1: 12 anos, né? Alan.
0: Eu tinha 12 anos na sexta série?
1: 12 anos é a idade da sexta série.
0: Caralho, velho, na minha cabeça eu tinha uns 14 15.
1: Tá muito louco.
0: Eu tô muito louco. Tá Caralho, bom. a gente se conhece há muito tempo. <risos> Mas, enfim, é, eu não fazia nada. Com 12 anos eu só brincava de robô. Alain, ser... eu sei
1: o que você fazia com 12 anos.
0: <risos> eu brincava já de, já tava, de bem 10. Presente,
1: o Hentai já estava presente. <risos> Daí eu... O envolvimento do homem com o Hentai diz muito, diz muito sobre o amadurecimento dele. É verdade.
0: Não é minha culpa que, que a Renata existia no Naruto, velho.
1: Nossa senhora! Não
0: fui eu que coloquei ela lá. Mas, enfim, vamos focar. Eu, vamos focar. Fui, eu
1: coloquei o Sephiroth no Final Fantasy.
0: É. Vai, vamos focar, vamos focar. Aí estamos falando sobre a menininha, né? Então, eu não é. gosto quando, quando tem casal, assim, em filme infantil, mas pelo conceito do casal, assim. Eu acho que. Eu acho meio desnecessário, assim, aí, só que nesse, é um bagulho bem, bem, é...
1: Te digo mais, eu diria que foi um casal por oportunismo que se formou aí, porque uhum. ela não tava dando a foda pros dois. Sim. Ela não tava é nem ela... aí.
0: A real é que ela achou que ia morrer, né? Não, eu não acho
1: que tenha sido isso, eu acho que ela viu que ele tava com medo e que ele já tava lá caidinho por ela... Que ela uhum. assim, é isto aqui que está faltando. Pá, ela vai lá e dá um beijo e ele vai, ele enfrenta um, um alto de um guindaste pra Sim. jogar bananas de dinamite na chaminé de uma casa monstro que tá prestes a comer o melhor amigo dele. Tu tem noção? Um beijo. Calcula.
0: É, esse é o poder de um beijo, gente.
1: Então, calcula. Sim. Será que é isso que Acho... tá faltando na minha vida? Beijo?
0: <risos> Acho que na pandemia, assim, na vida de, de todos que optaram por não beijar, uma... <risos> Faz falta. <risos> Mas... Mas... Não, é... eu
1: desisti de não beijar depois que eu peguei Covid sem estar beijando ninguém. Eu falo assim, não, o Lucas eu vou beijar.
0: É, não, realmente. Se tivesse acontecido comigo, eu teria chegado nesse ponto também. Pois é. Mas... Ai, me perdi, Nívia. Que eu ia falar da menina.
1: A menina, o beijo, a força do beijo.
0: A força do casal beijo.
1: casal adolescente, o beijo no asfalto.
0: Ah, então, tipo assim, é, é um casal adolescente, tipo assim, você não tem esse lance romântico ao longo do filme.
1: Não, você, não, é eu não você acho... só tem desbobões por ela.
0: Isso, você tem esse, esse lance bem... É, é... Eu não queria usar a palavra infantil, tá ligado? Mas, Mas é um é negócio não... inocente, assim, tipo... É um lance que funciona, tá ligado? Eu acho que Sim. funciona legal, não fica forçado. Eu acho que não foi forçado. Ela é uma personagem tipo assim que ano é o filme? 2006? 2006. 2004? 2006. 2006. É, 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 você imagina que dentro de um filme você tem esses esses aspectos mais machistas? É você coloca uma personagem feminina ali só para cumprir esse papel de de parceira ali, namoradinha, Sim. sabe?
1: Sim. E não foi só isso que ela
0: fez. Exato, não foi só isso, ela é uma personagem super ativa, ela toma decisões, ela, ela, ela ah, toma salva iniciativas, a salva a vida do Bocão, é, então eu gosto, ela é uma personagem muito boa.
1: Sim, sim, é, e não é ela que tá nos momentos emocionais do filme, né, é o DJ. Uhum. Geralmente é onde colocam as meninas. Aliás, fica aqui minha crítica, eu não lembro se é... Eu acho que isso acontece nos dois Liga da Justiça, não é só no, no do Snyder, não. É, é no do Snyder e no, no do Edom, que a Mulher Maravilha ela tem um papel muito maternal ali, que até condiz um pouquinho com a Diana, mas eu acho que mesmo na Diana original, essa, essa visão muito maternal, ela é... Ela não condiz com uma personagem que passaria é, a vida inteira numa ilha só com mulheres, manja?
2: Uhum, Porque
1: ela sim. seria maternal e paternal ao mesmo tempo. Uhum. Então é, fica aqui a minha, minha crítica atrasada.
0: Uhum, sim. É, e aí esse lance não, não existe com a, com a personagem da... Qual é o nome dela mesmo?
1: É... Jenny. Jenny, né? Uhum. Com a personagem
0: da Jenny. Sim. É...
1: Porque ela é yeah. cabeça, 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 o tempo todo.
0: Sim, sim. E tem o Bocão também, né? O Bo... Cara, o Bocão, eu não sabia se eu ficava com raiva dele. Eu também. Né? É lógico, ele tá ali como o bobo da corte, né? tem ah. que ter... Pra gente colocar os, os, os estereótipos do filme de horror, você tem né o protagonista, o inteligente, o atlético. Você é... tem o bobo da corte, você tem a... É que aí não, não se aplica nesse filme, né? Mas você tem a figura da virgem, você tem a figura da da, da slut, né? Que aí nesse caso, com certeza tem. não é aplicável, mas não eu tô é falando Não é
1: aplicável. Do... A é a figura da slut.
0: É, seria total, total. E, a, e aí a Jenny seria a figura da virgem, né? Mas é que eu não queria usar isso.
1: Eu não acho que termo. ela é. A... Então Parece. é que eu nem acho que ela é a figura da virgem, porque a figura da virgem, ela tem uma mentalidade virginal e não é o caso da Jenny.
0: E não é o caso, realmente. Isso é verdade.
1: Não é o caso da Jenny, ela tem... Ela não é nem precoce, ela só é esperta. Ela não é uhum. tipo, ah, precoce pela idade dela. Não, ela tá batendo ali com a idade. Ela tem 12 sim. anos que nem eles. Ela sim. entendeu qual foi, o, qual foi o erro do bocão quando ela fala úvula.
2: Uhum. Sim.
1: Então ela entendeu e tacou foda-se, sabe? Ela não ficou tirando uma na cara dele nem nada do tipo. Então ela está condizente com a idade. Eu acho que ela é a mais condizente com a idade do filme.
0: Sim, sim, realmente. É, mas é, Então já é interessante que ele subverte esses, esses padrões uhum. dos filmes de horror né, para um, uma, uma pegada mais palpável Mas o Bocão, ele é total o bobo da corte, do começo é. ao fim não, Sem tirar nem pôr, ele cumpre esse papel perfeitamente Porque você fica completamente irritado com a, com a falta de noção dele
1: uhum. Mas né? tu vai me dizer que tu não tem uns amigos assim?
0: Ah, porra, aí tu quer uma lista, né? Porque eu escrevi um <risos> livro... foi
1: ele que falou, não eu
0: não. <risos>
1: porra, aí tu quer uma lista, né,
0: cara? Foi tu que falou. Ah, todos temos, né? Sempre tem ali um... Não, não um... tem uma lista. <risos> não, tudo bem, tudo bem. Mas eu sempre tem algum. E... e tá tudo bem, tá ligado? Não é, nossa, o fim do mundo. Mas não vai... tá
1: tudo bem
0: não, é porque ele como criança ele ainda não é tóxico, entendeu quando ele mas for ele tóxico, aí ser, não vai mas estar mas tudo ele vai bem vai
1: ser, porque ele tem a mesma idade do DJ, e o DJ tá ali no, no flertar entre a infantilidade e o, e o ser adulto o Bocão não, ele tá só na infantilidade
0: aí, aí sabe o que acontece? o Bocão é desconstruído e o DJ <risos> vira esquerdomacho
1: <risos> <risos> tá bom, vou deixar, vou deixar
0: <risos> nunca se sabe, entendeu
1: caraca, tá bom aí vai tá
0: pegar aí vai pegar. a Jenny, liberal votou Nossa, no Bolsonaro você, só pra não, não votar Jane... na Haddad
1: não, eu vou falar um negócio, não, eu não acho que a Jenny votou no Bolsonaro pra não votar na Haddad, eu acho que a Jenny votaria no Ciro Gomes, no primeiro turno
0: e votou no Lula segundo. no segundo
1: é, exatamente, no segundo ela anulou eu vamos não... lá,
0: vamos, vamos voltar pra, pra seriedade não, é...
1: do eu não acho que os pais do DJ, por exemplo sejam eu, eu vi muita gente falando mal dos pais do DJ porque eles saem por um fim de semana e deixam ele com a babá
0: Mano, isso é, não, é tranquilo.
1: filho morreu, Mas... caralho.
0: É. Mas. Mas que o pai dele é de escroto, ele é, bro, né?
1: Não, é. Mas ele é escroto no sentido de ser machistinha.
0: Sim, sim. No sentido de ser machistinha e de não ter noção de como educar seu filho, né? Sim. Porque começar a falar um monte de besteira pro filho. Numa sim. boa. A mãe também, irresponsável, é que não educa direito o filho. Aí tu me explica, como uhum. é que o moleque que cresceu numa casa com esse cara e com, com a mãe. É, é, que deixa acontecer virou um molequinho do bem, por isso que eu tô falando brother, ele vai ser <risos> esquerdão macho total, não tem como
1: ai Deus do céu eu não sei ela, eu não sei como é que isso aconteceu mas assim tu vê a diferença de tratamento né ah, o, o pai do Bocão ele tem que ligar no dia seguinte que o Bocão sumiu ele liga pra casa do DJ pra procurar o filho aham uhum. A ah, coisinha, a ah, Jenny. Jenny... A coisinha. É, a Jenny, assim que ela entra na casa do menino, ela pede o telefone emprestado pra ela ligar pra mãe e falar onde ela tá, o que tá acontecendo. Sim. Olha a responsabilidade da personagem. Sim. Sabe? E, e é Sim. isso. E é isso, ela tem essa, essa... Ela já... Ela é muito adulta.
0: É, ele mostra... Eu acho que o filme flerta com esse lance da... É, daquele, não é um ditato popular, né? mas daquele dizer popular de que as mulheres amadurecem antes, sabe qual é?
1: Sim, sim. Eu ele, acho que ele, eles quiseram ele representar legal isso. Com isso. É, ele flerta legal é. com isso. É, é o que eu acho que hoje em dia a gente consideraria um erro, mas ali naquele momento eu não acho que tenha sido, não.
0: É, não, é, na, ele foge. É porque é uma parada muito binária, né? Tipo... É vamos colocar aqui, a mulher amadurece antes, foda-se, mas eu acho que ele pega essa desculpa narrativa mesmo, porque... Sim,
1: mas é que eu é... acho que lá em 2006 a gente tinha um negócio assim, já, já não tinha muita representatividade feminina.
0: Os ah não, com foram, certeza. E
1: colocaram a menina
0: foda. Sim, sim. Entendeu? E a própria, a própria Elizabeth, assim, só de ter esse diálogo entre as duas é, e ela também tentar negociar ali, as duas negociando, você tem um, um, um momento ali de, de, de representação feminina interessante pro filme, sabe?
1: Tem, porque aliás a Elizabeth é. trata os meninos como se eles fossem crianção e ela, a, a Jenny, ali naquele diálogo da porta, a Jenny olha para A Jenny não, a Elizabeth olha pra Jenny de igual, tipo assim, hum, Sim. espertinha.
0: Sim, e ela meio que se enxerga na Jenny, né, por um uhum. momento, assim.
1: Sim, tu é. percebe que sim, porque tem uma micro expressão de horror, de, de horror não, caralho. Tem uma micro expressão de orgulho.
0: Sim, tá sim, vendo? total. Total. E é, é essa pegada, assim, tipo, acho que ela lida com uma certa maturidade a, a mais
2: uhum. nessas
0: personagens. E os dois, assim, claro, o DJ, por, por ser o protagonista, ele precisa ter uma certa maturidade. Mas é equilibrado, é bem... É, gradual, né, como se fosse uma escadinha. Sim, sim. Como, o, 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 o bocão embaixo, aí o DJ, depois ela. Sim. Você, sim. Lembra, lembra muito, e na época eu acho que já tinha saído, né, a trindade do Harry Potter, né, que é Hermione, ah, ah. o Harry e o, e, o, e o Ron.
1: Eu diria, inclusive, que a Jenny é a Hermione que deu certo.
0: É, exato, assim, tipo, também pode ter bebido dessa fonte. É uma... Esse lance... É engraçado, né? Tipo, dividir é, tempo de tela e como existe essa predominância machista, são, são sempre dois homens e uma mulher meio que pra preencher essa... É, um, quase que como pra preencher uma cota, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo que ele segue essa estrutura da, dessa, desse preenchimento de cota, ele respeita bastante a, a Jenny, assim.
1: Eu acho, eu acho que para um filme de 2006 ele respeita bastante a Jenny eu acho que ele peca um pouquinho só com a, com a, com a Elizabeth, mas mesmo assim, é, a Elizabeth ela tem, ela tem alguns algumas, algumas camadas porque ela chega é, ela chega como, como a, a babá arrumadinha, aí quando, quando o guri fala que os pais não estão em casa ela já fica com a roupa normal dela e aí ela fica 100% nem aí e aí ela uhum. vira pra ele, ó, você tem que estar em casa às 10. Sabe? Então ela sim. tem algum. ela tem algumas poucas regras. É... Aí ela liga pro namorado, o namorado vem pra casa, só que tu percebe que ela não fica de gracinha com ele, ela fica. De, ela fica uhum. meio. Tipo, ela dá uma puxada de saco, mas ela também quer estabelecer limites com, com o Magrão, tu uhum. reparou? Sim, sim. Então Ela, ela, ela faz...
0: quer estar tá no controle ao mesmo tempo que ela quer ficar com ele ali, ela tá no ela sim. tem aquela admiração por ele e mas depois, ela não é boba Sim, e
1: depois ela tem uma face meio sensível que ela chega pro, pros meninos e pergunta, gente, é, tô preocupada vocês viram o magrão, tipo assim, ele foi embora ontem à noite, não, não falei mais com ele, ele sumiu é, ela tem uma faceta ali meio, meio preocupada é, mais de uma vez tipo assim, é, acontece de, de ela ter vislumbres de ser uma pessoa um pouco mais receptiva, um pouco mais delicada. Sim. É, apesar de ser uma personagem que tá longe de estar de tá perto dos principais e tal, ela só aparece, tipo, sabe, um pouquinho no começo. Sim, sim. E mesmo assim ela tem isso e no final <risos> trocou o magrão pelo cabeça que mostra sim. que além de tudo ela tem um puta dedo podre.
0: É, Assim, péssima pra escolher, mas mostra que ela não é boba, tá ligado? Tipo assim, o Magrão sumiu e ela Foda. não teve resposta. Mano, Foda. ele me meteu um ghosting, irmão, seguiu a filandou, pai. Sim. Filandou sim. e vou pro cabeça ali que tá. Não, inclusive. Jogando.
1: Inclusive <risos> tem ela Ela trocou. Ela trocou o metaleiro pelo louzeiro, cara.
0: Nossa Senhora. Não,
1: mas falando a real, é. Ela nem acha que ele deu um ghosting, porque quando ela vai perguntar pros meninos, ela tá meio preocupada. Aí o, o DJ vira pra ela e fala assim: é, existe uma grande chance do seu namorado ter sido devorado vivo. Ela fala o nome de uma mina, sabe? Tipo, ela fala assim, tá, tipo, Maria Leonor, sabe? O um negócio. É, é,
0: é, é, exato, tipo, ah, ele me trocou por aquela monstra.
1: Sim. <risos>
0: Muito, bom, muito Não,
1: porque bem. O, ainda é legal Que o, o Bocão, ele chega e fala Assim é, Zi, desculpa É que eu não sei como é que eu vou Te contar isso é, Aí ele começa a gaguejar assim, Aí o DJ, é que existe uma grande possibilidade De seu namorado ter sido devorado vivo E foda-se <risos> Total Sim. de zero tato <risos>
2: Muito aquilo bom, é muito, muito bom, bom, aquilo
1: é muito bom Esse filme tem vários momentos muito bons Mas eu preciso falar que, tipo, reassistindo o filme Pra, pra fazer o cast Eu dei uma choradinha tipo,
0: É mesmo? É
1: lá com aquela coisa Lá pro final do filme uhum. Quando Eles de fato demolem a casa de Demolem, tá certo isso?
0: É, pode ser destruído é, eu, isso,
1: né, eu, O verbo termine em ir né, Demolir, eu acho que é demolem Eles demolem, é
0: demolem, é demolem.
1: Quando eles finalmente fazem isso, é, tem um, uma parte ali do Epaminondas que ele tá dançando com o fantasma da, da Constance na, no meio da poeira da demolição, Sim. e aí ela vai embora, e ele fica muito sentido, né? aí o DJ vai falar com ele, tipo, sabe, prestando respeito e tal, e aí o Epaminondas vira pra ele e fala assim Foram 45 anos Da gente aprisionado E agora estamos livres Ele não fala que ele tá livre Ele fala estamos Sim. livres Ele Sim. e ela, a Constance Sim. Então ali eu senti muito é, assim Eu fiquei muito sentida pelo, pelo personagem Porque Quando ele tira ela daquela vida Lá do Freak Show ele, ele jura que ele vai ter uma vida com ela, ele leva ela pro, pro terreno, aí ele fala, eu sei que não é muito, né, mas ela fica toda feliz com aquilo, e aí quando ela morre, o que ele faz é dar andamento no que ele tinha prometido para ela, cara, isso é muito tocante, sim sabe, ela, ele tinha ali amor, ele de fato sim. tinha amor, e ele tinha tanto amor por ela que mesmo depois de morte ele não queria mais que ela, que ela sofresse toda a rejeição e todo o bullying que ela sofreu a vida inteira. Sim. Então ele não deixava chegar no, no, no pátio, no quintal, é, não deixava uhum. nada disso, sendo que a gente assume que ele tinha diálogos com a casa, porque o Magrão fala, eu vi ele falando com a casa, é, quando ele vai chegando na casa depois de voltar do hospital Ele vai falando com a casa Como se ela fosse uma espécie de pet né Que, ela, que ele vai chegando E tipo assim, calma Constância Sou eu, tô aqui, não sei o que Ele vai falando assim com a casa Então é, ele assumiu uma postura Ali onde ele tava Numa espécie de abelha-fera né Onde ele era a Bela Sim e eu fiquei com muita pena ali no, no final que ele fala que foram 45 anos e agora estamos livres porque ele sabe que ele não se livrou dela ela se livrou da prisão que ela tava e sim. ele se, se livrou daquela situação merda que ele tava naquela sinômena de Estocolmo sim, é, sim. e aquilo, aquilo me tocou bastante aí eu fiquei tipo, ah, tá bom é, eu chorando com o filho de criança pela milionésima vez, né
0: é, então, eu ia justamente comentar que bom que eu não assisti, porque eu com certeza, eu com certeza choraria. Eu choro muito fácil com um filme de criança. Na hora
1: de realizar de, uma coisa dessa,
0: né? Filme de criança entre mil aspas, né? Com animação. Eu choro muito com animação. É, mas eu ia aproveitar esse, esse ponto que você tocou, que inclusive é, isso volta para aquilo que a gente tava conversando sobre o lance do relacionamento abusivo. É, que a gente tem que pensar também que a Constância ela não teve escolha de ser não. presa pela, pela entidade da casa né? pela, pela, é, assim a gente não sabe todo o contexto do, do que ocasionou ela ficar presa eu imagino que se a gente for levar em consideração o um lance espiritual ela estava tão amargurada por não poder viver aquela vida dela e por ter sofrido o que ela sofreu uhum. que o espírito dela não descansou e ficou preso aquelas memórias materiais aqueles sentimentos é, negativos uhum. mas o, o Epaminondas ele sempre teve a, a, a escolha entre aspas, de libertar a Constância né? uhum. de, de, de abandonar a casa de destruir a casa e deixar a Constância ir também né? então a gente pode também colocar num ponto de vista de que o Epaminondas também tinha muito medo desse momento da, da, do distanciamento, né? É claro a, que era é. uhum. A Constance era abusiva com o fato de que não podia. que isolava ele do resto do mundo. Mas ele também era levemente abusivo no sentido de que ele mantinha ela presa ali também. Seja,
1: é. Eles tinham uma espécie de dependência emocional um do outro. Então é, eu, posso, exatamente. eu posso assumir que. É, ou presumir, né, eu acho que assumir é, é meio forte, eu posso presumir que esse personagem que é o Epaminondas talvez ele também não tivesse tido muito carinho na vida dele porque Sim. quando ele se dispõe a dar carinho o personagem da, da Constance e ela não é agressiva com ele, ela retribui ele se apega naquilo, ele se agarra naquilo então eu posso, eu posso presumir que esse personagem talvez tivesse um background tristinho também, de, de abandono e tudo mais uhum, dá sim. pra pensar nisso, até porque sim. outra coisa que dá pra pensar também, os freak shows, eles eram muito po populares dos anos 20 aos anos 40 e se a gente pensar bem, isso é um período de guerra então sim. talvez ele tenha perdido gente, talvez ele, se, ele seja sozinho talvez ele não tenha não podido entrar no exército porque ele era magrelo ele não, não mas ele,
0: ele, ele, ele tem uma foto no exército não tem?
1: Ele tem uma foto com os outros caras, né? Eu não sei se ele entrou no exército e tal, mas ele talvez Sim. não tenha podido fazer alguma coisa. Enfim, a gente não, nunca vai saber, porque não vai ter Epaminondas Rising também, né?
0: É. é. eu já cantei a bola que deveria ter a, a <risos> prelúdio história de origem
1: de, de, de
0: ambos, de Epaminondas e da Constância.
1: Epaminondas não mais,
0: não. Mas, é o Mas é aí que tá. E, e eu acho isso lindo, aí eu não sei... É... Você tinha comentado do vídeo, né, que quem fez o vídeo que você ia assistir, que você não assistiu ainda?
1: O vídeo que eu não assisti ainda tá aberto aqui, é de uma menina chamada Carissa Vieira, que ela vai... É, o título do, filme, do, do vídeo é o que define que um filme é de horror, e aí ela contesta aqui na, na descrição do vídeo, que foi o que eu consegui ver até agora,
2: uhum.
1: é porque tantas obras de horror ainda são vistas como drama. Porque sim. ele vai indo pro interno, pro problema pessoal é. e como todo mundo lida com um problema pessoal, todo mundo lida com luto, todo mundo lida com bullying de certa forma, é, a gente tende a colocar isso como drama porque a gente entende a carga dramática disso e a gente não associa a carga dramática com horror.
0: Sim, sim. E é, eu acho que é aí que tá o grande... É, porque... Eu acho que a carga dramática é o elemento mais importante né, nesse lance do horror. Né, e aí isso me lembra Mansão Bly, é, porque eu fiquei completamente apaixonado por Mansão Bly, uhum. mas o, os, os elementos de terror, eles passaram a ser irrelevantes em relação aos dramas pessoais dos personagens, que eram mais... É, não é assustadores, mas eles... Me perturbavam de um jeito que eu gostaria de ser perturbado pela história, sabe? Uhum. Que a gente sempre assiste algo querendo sentir emoções. E as emoções que essa carga dramática trazem pra mim uhum. eram extremamente satisfatórias pro que eu tava buscando.
2: Sim. Né?
0: E eu digo a mesma coisa aqui pra Casa Monstro, que a carga dramática que a história do Epaminondas e da Constância acrescentam ao filme da metade pro final... Uhum. São o grande diferencial do filme em relação aos outros filmes é, de horror, é, de animação, né, que é o que a gente estava comentando no começo, é, e é a parada mais importante do filme, a gente fala que, dos personagens, a gente falou sobre as características da, da Jenny, do Bocão, de todos os outros personagens, mas todos eles ficam pequenos, é, em relação à história do Epaminondas e da Constância, e de todo o clímax do filme, e da, do, da conclusão disso, que é o grande adeus que você comentou, que é realmente bastante emotivo, uhum. quando eles se libertam um do outro, né, que também tem isso, né, às vezes eles se aprisionaram, o que eu quis dizer com, com esse lance dele, também estar aprisionando ela de certa forma, é que um se prendeu ao outro, e aí você pode é, pensar que um se prendeu ao outro justamente porque um depositou no outro uma esperança e uma expectativa, né? E essa, quando, essa, quando essa esperança e essa expectativa foram frustradas no mundo físico, elas sim, passaram sim. a existir num plano é, mais sobrenatural. E aí deu todo esse problema, se tornou um relacionamento tóxico, se tornou um relacionamento danoso para ambos. Sim, e aí sim. você tem a conclusão do filme. Então isso é gigante para um filme de criança. E eu acho que esse é o grande... É, é a grande moeda de ouro. Dentro de uma, de uma caixa com moedas de prata. É, exatamente.
1: Bom, e eu acho que não tem... Ah, tem uma, um outro acréscimo que eu queria fazer rapidinho. Alan. Eu acho que dá tempo.
0: Favor, claro que dá.
1: Que é o seguinte. É... A, a minha última observação não é nem sobre o filme mais. É sobre crianças e os filmes de terror. Tá.
0: Okay.
1: Porque o filme de terror ele pode gerar traumas grandes numa criança. É, um filme de. Se terror... causa em
0: adulto, é, eu então... não posso hereditário.
1: Então... <risos> o filme de terror, na verdade, qualquer filme colocado na idade não apropriada para criança pode gerar uma espécie de trauma. Sim. Então, é por isso que existe a classificação etária do, dos filmes. Casa Monstro tem, um, tem uma indicação livre, e eu acho que ele é muito responsável nesse aspecto. É. Até porque ele, como eu disse, ele dá uma resolução pra história e tal, ele tem classificação livre, mas assim, também vai do bom senso de não levar uma criança, uma criança de 5 anos não vai entender a casa monstro, tá? É, dito isso, eu queria fazer um, um, uma ressalva que eu sei que é um, é um baita trabalho quando a gente fala disso... Para um pai, para uma mãe, porque eu entendo que pais e mães são adultos, eles têm é, outras responsabilidades além do filho, mas é que o filho é uma pessoinha, sabe? Ele tá uma pessoa em formação. Você, é, todo mundo que lida com a criança, ele, essa pessoa vai ter uma certa responsabilidade no que essa criança vai se tornar, ok? Sim. Sim. Dito isso, eu queria é, usar um exemplo muito positivo da minha mãe que é o seguinte, quando eu ia assistir filmes no cinema, quando eu era pequena não importava o filme não importava. e naquela época não tinha Google é, não importava o filme a minha mãe pesquisava o filme todinho né, tu, tudo que tava, quando eu digo o filme todinho, é tipo assim, o que tava passando de matéria na televisão, o que vinha no jornal, o que vinha nas revistas, as críticas, ela ia lá ver o que que era esse filme de criança que ela ia me mostrar. Aí ela começava a me contar a história antes de eu ver o filme. Ela chegava e falava assim: "Vai Tarzan. Olha, você vai ver uma história de um de um homem que ele foi criado pelos macacos, aí o macaco, né? Eu ficava assim, tipo, como assim? Olha, ela e brilha. É, é, aí ela, aí ela começava a falar mais ou menos como é que era o Tarzan, aí uhum. eu ficava muito empolgada, e aí eu ia no cinema e, tipo, eu ficava muito maravilhada de ver aquilo que ela tinha falado que ia rolar e rolava mesmo, sabe?
2: Sim.
1: É, então, o que que eu acho, tá? Algumas pessoas, eu não tô dizendo que é uma grande culpa, tá? Eu entendo quando você não consegue fazer isso, você não precisa fazer isso 100% das vezes. Mas se você vai colocar uma temática mais delicada um, ou um gênero um pouco mais delicado, como é o filme de terror, para uma criança, é, você precisa, eu acho que, ter esse cuidado. E, além do mais, a minha mãe, ela ficava verificando depois se eu tinha entendido o filme. Porque ela virava para mim e falava assim. Ela começava a perguntar, e qual foi sua cena preferida? E o seu personagem preferido, qual foi? Teve alguma uhum. coisa assim? ah, que legal. É, a uhum. minha mãe, ela, ela fazia muito esses exercícios de interpretação de texto, quando era pequena. Sim. Uhum. É, então ela me dava uma prévia me dava a obra que eu ia assistir e depois ela fazia as perguntas de interpretação
2: Mano? Uhum. sim.
1: É, então é, eu acho que isso é um trabalho muito bom para ser feito vai, se, se você não pode fazer 100% das vezes tenha controle do que o seu filho ou do que os seus alunos ou o seu sobrinho, enfim, se você é responsável por uma criança, tenha um certo controle do que, que essa criança está assistindo enquanto tá com você e, dito isso, é, verifique se esse controle está tá, tá tendo um certo retorno, porque o filme de terror, ou de horror, ou um filme que aborde algum tema um pouquinho mais sexual, pode gerar um trauma ou uma, um bloqueio na criança. Então, eu acho que, que era, era essa observação que eu tinha para fazer sobre A Casa Monstro, sabe? Tipo assim, ela é um filme de, de horror muito bem executado. Eu não acho que ela seja um filme que que não deveria ter classificação livre, eu acho que está certa a classificação livre dele, mas uhum. exige uma certa supervisão, porque ele se propõe a dar susto. Não isola a criança do medo. O medo é importante. Sentir Exatamente. medo, é, não, é, não é que é bom, mas é importante.
0: É natural, é natural. É natural. Faz é natural. parte da natureza. Faz...
1: Lidar uhum. E lidar Sim. com o medo é natural.
0: Sim. É,
1: quanto, quanto menos exposto ao medo você é, mais irracional, mais frenético você fica num momento de pavor sim. e quem joga Vampira Máscara sabe que estar frenético não é uma boa coisa
2: <risos>
1: né, entrar em frenes não é uma boa coisa então uhum. é, eu acho que é o apelo que fica introduza assim o filme de terror a criança, mas com uma certa responsabilidade exato e eu acho uhum. que a casa Casamontra é ótimo pra isso se você quer começar, Coraline ainda uhum. não, Coraline deixa lá pros 14 anos, eu acho que tá bom
0: é mais complexo o Coraline, é, né? É. Ia ler o livro.
1: Também queria, também queria. Mas Coraline eu, eu, eu deixaria lá pros 14, 15, sabe? A Casa Monstro, é. lá pros 10 já dá pra, já dá pra colocar.
0: Sim, sim. É, a gente já vai partir pro final, mas eu queria comentar, Nivea, que uma vez eu fui no cinema, hum. é, fui assistir 12 anos de escravidão. E Pô. tinha quase ninguém na sala. Aí eu entrei na sala, sentei, tranquilinho, acho que foi uma das poucas ocasiões... Que eu fui assistir um filme sozinho. Uhum. Leva um filminho. Aí fui assistir. Aí entrou uma mãe com uma criança de colo e duas crianças. Lá pelos seus 6, 7 anos de idade, assim. Duas crianças. Pra assistir Doze Anos de Escravidão. E eu lembro como se fosse ontem, assim, as crianças. Tem uma cena que aparecem os escravos nus uhum. tomando banho, né? E aí as crianças começavam a gritar no cinema. Ele tá pelado, ele tá pelado.
1: Aliás, é outra coisa, né? A criança ela tem essa coisa do. do da nudez, né? É, é. Porque assim, é a importante você é ensinar. É, sim, é importante você ensinar pra criança que aqui só encosta a mamãe e a pediatra. Sim. Sabe? Nessa parte aqui, você, mamãe e pediatra, só. Sim. Mas, a gente ao mesmo tempo que a gente tem que saber que naquela parte só encosta a criança, a mamãe e a pediatra, a gente também tem que saber que o corpo humano é uma coisa natural. Então, esse final de semana eu tive uma situação parecida, viu? Que é, uma amiga... Um, uma amiga não, desculpa. Uma aluna minha, ela, eu tinha colocado música para eles ouvirem em sala de aula e tinha um, um, um aluno metido engraçadão pedindo uhum. pra colocar os Beatles, que é uma coisa que nenhuma outra criança gosta, né? Então, ele, como ele sabe disso, uhum. ele foi fazer, né? Essa gracinha.
0: Nenhum outro ser vivo gosta, né? Pesado. <risos>
1: mas aí, ele, ele virou, falou pra colocar os Beatles, aí uma menina virou pra mim e falou assim, professora, você não sabe, a minha professora da escola pediu pra fazer um trabalho sobre o John Lennon, é, uhum. e aí, eu fui fazer um trabalho sobre o John Lennon, e ele tirou uma foto pelado com a mulher dele. <risos> Aí eu, eu, eu sei, eu sei. Aí ela, isso é um absurdo, pra que tirar uma foto dessa? E eu, ai caramba, tem tantos propósitos, mas deixa
0: pra lá. É, eu me pergunto isso sempre que eu tiro um nude. Eu falo, pra que que eu fiz isso?
1: Então, é. Eu acho que toda vez que a gente tira um especialmente que não dá certo, a gente fica, por quê?
0: Por quê, né? É, foda. Mas é, tipo, uh, as crianças é eu eu não com no preparo. começo. É, mas, mas, nossa, eu lembro que eu fiquei puto com a mulher que levou as crianças pra ver esse filme, velho. Porra, o nome do filme é 12 anos de escravidão. Você vai lembrar três bebês pra assistir o filme, cara? Foi o
1: que ela fez, foi o que ela fez. E, e a partir nossa, daí. Velho. É, a partir daí, ou ela gerou um trauma, ou ela gerou um, um, um traço estranho de personalidade. Depende da cor das crianças, depende da vivência é,
0: dessas
1: crianças, da realidade que essas crianças vivem.
0: Sim. Manja, esses detalhes eu não lembro. Não, não assim, tem. É, é, do mas... gênero
1: dessas crianças.
0: Sim. É, ou do mas gênero assim... que eles
1: terão né, e se identificarão.
0: Se eles levaram crianças pretas pra assistir Doze anos de escravidão, cara. É... Muito embaçado. Né?
1: Não é? Mas enfim.
0: Vamos partir pro, pro encerramento. Bora lá. Ah, acho que a gente já falou nossas considerações finais, né? Nesse, nesses últimos.
1: Sim, o meu foi. Né? Minhas considerações finais foram sobre crianças e o, e o terror.
0: Sim, sim. Ah, então, bom, chegamos no encerramento, vamos para os nossos jabazinhos tradicionais. Nível, por favor. Diga suas redes sociais, seus projetos e. Onde nós podemos encontrar tudo o que você faz e deixa de fazer?
1: Bom, gente, é, eu posso ser encontrado em qualquer rede social com o arroba Comum, que é como eu sempre me apresento no início dos casts. E qualquer rede social minha que você entre, tem um, um link tree que vai levar para os projetos que eu faço parte. tá? Uhum. Esses projetos são o Narrativa, que vocês acabaram de ouvir, que também tem Twitter e Instagram, então vocês podem seguir lá é, para acompanhar a gente. É... E o Mar de Contos, que é um canal na Twitch. Que também tem Twitter e Instagram, mas que, ele, que a gente alimenta pra divulgar o canal da Twitch. Que é onde a gente, de fato, produz conteúdo. É, no Mar de Contos, a gente tem as lives do Narra Eu falo bastante de RPG ali no canal. E em breve eu vou começar a narrar de novo. Que fazia um tempão que eu não narrava RPG. E agora eu tô narrando de novo. Mas, no momento, eu, eu tô narrando de novo. Aliás, esse episódio sai no dia... 10, então significa que eu terminei de narrar Vampiro a Máscara lá no canal do Jaca Freak que inclusive vai ser nosso convidado aqui durante esse mês, no canal do Jaca Freak vocês podem encontrar a primeira e a segunda parte de uma aventura de vampiro que eu acabei de narrar agora no mês do terror lá no Jaca Freak que eu já falei Jaca Freak tantas vezes né? É, sim, sim. que você pode assistir e participar do mês do terror né? lá no chat falando com a gente e tal é, tá sendo um projeto bem legal dele para o mês de outubro é, eu também vou estar lá as quintas-feiras do mês de outubro jogando Ravenloft, que é uma aventura de D&D, de é uma aventura de D&D, quinta edição, que quem está narrando é o Marcos Keller, lá do Magicando e do Mundo Freak. E eu também tô com, com alguns convites aqui, Eu tenho eu, no dia 29 eu vou estar tá num projeto de RPG do Capa Cósmica, que eu vou estar tá jogando Call of Cthulhu, na, numa mesa deles, vai ser uma one-shot também. E no dia 19 eu vou estar no Garage Saloon, também na Twitch, conversando com o Lobo Loss pro Vamptober, que é um projeto da, né, de Vampira Máscara, eu vou estar falando com ele sobre Vamptober, enquanto ele faz alguma ilustração foda, que todas as ilustrações dele são foda então já, já vou assumir aqui que a próxima ilustração vai ser foda.
0: Uhum. <risos> tu lembra tudo isso de cabeça ou tá com tudo anotadinho do teu lado?
1: Não, de cabeça, se pai eu esqueci alguma coisa. Ah, eu esqueci uma coisa. Amanhã eu vou gravar é, um Dragão Rosa Choque, que é um podcast junto com, com um amigo meu e a gente vai estar tá falando sobre games que marcaram a infância. Games nostálgicos.
0: Que nome fudido. Dragão Rosa dizer. Choque, eu achei incrível. Caralho, velho. Irado, irado. Animal, animal.
1: Então agora sim foi tudo que eu tinha para falar.
0: Animal. Bom, então eu, vocês já sabem, vocês podem me seguir nas redes sociais como arroba Estou aqui... Ah, a Nívia já falou todos os lances aí do, do podcast. não como
1: funciona o narrativa as lives.
0: Ah, então, maravilha. Então, vocês sabem que vocês podem nos encontrar aqui no narrativa todas as segundas... Não, calma, deixa eu ir pelo começo. Vocês podem nos encontrar aqui no narrativa todo domingo de manhã, porque o, o cast geralmente sai do sábado para domingo. E nas segundas-feiras nós estamos ao vivo no Mar de Contos, lá na Twitch, Toda segunda-feira às nove e meia. Nove e meia, né, Nivea?
1: Sujeito a eventuais mudanças que a gente avisa nas redes sociais.
0: Sim, então sempre se mantenha atento às nossas redes sociais, arroba mar de contos. Nas redes sociais Twitter e Instagram, a gente sempre posta qualquer eventual alteração de horário, mas geralmente nós estamos lá todas as segundas-feiras às nove e meia. E no Mar de Contos, tu já falou do RPG que a gente tá jogando sexta-feira, Nivea?
1: Não falei. Inclusive, dá uma palavrinha sobre ele aí que eu vou ter uma complementação pra fazer.
0: Maravilha. Então, nós estamos jogando RPG Vampiro à Máscara, nas né? sextas-feiras, lá no canal do Mar de Contos. Nós estamos com uma aventura de vampiros piratas, famoso vampiratas. Uhum. E aí vocês podem acompanhar a nossa aventura que está chegando num, num clímax agora, né? Nós Sim. estamos na nossa sexta aventura, ou sétima aventura. E vocês podem acompanhar a gente jogando lá também. Então se inscreva no Mar de Contos pra ficar por dentro de todas essas aventuras.
1: E o acréscimo que eu tenho pra dar sobre essa, essa campanha que tá rolando de, de Vampira Máscara é que ela é o prólogo do que vai vir a ser o cenário próprio do canal de Vampira Máscara. A gente desenvolveu uma cidade... Eu e o Lucas desenvolvemos uma cidade fictícia onde a gente vai narrar as aventuras de Vampira Máscara. O Lucas vai narrar como como os vampiros do Sabá e eu como os vampiros da Camarilla. Então eu terei é, narrativas desse, nesse cenário aí, que é o Ladaman Rouge, que vai ser um, uma cidade ali pelos lados de Nova Orleans e a gente vai tratar de vampiros e o Lucas vai tratar um pouquinho mais do, sobre outros aspectos do mundo das trevas. Que Ele vai falar de lobisomem, ele deve colocar é, Changeling também, que são fadas do mundo das trevas, ele deve colocar ali no cenário. Eu, por enquanto, só vampiro. Uhum. e no mais eu devo iniciar uma, uma outra mesa de RPG que inclusive eu vou te chamar pra ela Alan, mas a gente fala sobre Opa. isso depois
0: ah, quero saber
1: a gente fala sobre isso depois, vai ser bom vai ser legal
0: Beleza. Então. então muito obrigado a vocês que escutaram até agora tá? pedindo sempre, quando puderem mandem um feedback que a gente pode melhorar no nosso cast, e muito obrigado um beijo, boa noite, até a nossa live segunda-feira, esperamos vocês lá